0: Oh Gott, das klang ja richtig <lacht> schlecht. Tief Luft holen. Ja, das funktioniert super. So, und damit herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 149, am 3. Januar 2023. Wow, es ist ein neues Jahr. Mhm. So langsam. Geht gleich, gut,
1: geht gleich gut los bei dir, ne? Ja, wirklich.
0: <lacht> gleich mal erstmal komplett flach liegen. Boah, ey, kannst du dich ausmalen, aber reden wir später drüber. Der Krieg ebbt ihr langsam ab, ähm, also das heißt, die Speicher der Leute mit ähm, sieben Milliarden Böllern sind so ganz langsam aufgebraucht. Man hört nur noch so vereinzelt äh, erst so einen Puff und dann schreien, wenn sich da irgendjemand die Hand wegreißt. Äh, aber langsam bin ich an dem Status, wo ich dann ans Fenster gehe und einfach nicht mehr rausgucke und sage, oh nee, sondern sage, gönne ich dir, Kevin. <lacht> so. Lass liegen die Hand, die holt sich der Hund. Naja, naja, naja. Wir sind wieder da im äh, vierten Jahr dieses Podcasts. Oder? Ja. Ja, habe ich gut durchgeredet. Ja, wir, äh, beginnen das,
1: wir beginnen das vierte Jahr, das stimmt. Wir
0: beginnen das vierte Jahr. Es ist. Hm. Also, wer hätte das gedacht nach den ersten, <lacht> nach den ersten 20 Folgen, als Dominik Pix das Mikrofon umgedreht hat und aufzuhören <lacht> war in diesem Podcast und die Qualität massiv gesunken ist? Wie, wer hätte auch, das befürchtet, hättest du sagen müssen. Das auch. Das auch. Wer, von euch, wer von euch
1: hat das befürchtet?
0: Um die, um die Nachricht zu zitieren, bis dahin war der Podcast besser. Und wenn ich nicht dabei bin, du noch halb so gut, Dominik. Ja, das stimmt. Wer ist es eigentlich, dem hier gegenüber sitzt? Er ist der, der dieses Jahr kein Geld für Böller in Deutschland ausgegeben hat. Denn er war in Polen. Denn nur dort gibt es auf dem Markt das gute Zeug, wie er es nennt. Bum Bum Auer, wie sein sechsfingriger Nachbar mit der Hakenhand es betiteln würde. Aber muss man ja selber wissen. Er sieht mittlerweile aus wie Iggy Pop. Der. Der ist bitter. Hast du den mal gesehen, ey? Ja, Boah, natürlich. Der ist ganz durch. Pop. Oh, er ist der Richard Mörtel-Lugner aus Helmstedt, eine Frisur wie Matthias Reim in seinen besten Jahren. Die Gala, die Bunte und auch das Angelmagazin Fisch campen mittlerweile unweit seines Gartens, um zu erfahren, was der bekannteste Mann Thürings jetzt schon wieder angestellt hat. Wikipedia verrät es, er ist doppelt so alt, wie ich mich fühle, aber dafür auch nur halb so schön. Gut, er ist schneller, aber was bringt einem das, denn es kommt halt auch auf die Technik an. Klatschen Sie sich auf die Arschbacken und pusten Sie kräftig in die Nasenflöte. Wenn er ins Mikro spricht, öffnen sich Ihre Nüstern und meine Erkältung verschwindet wie von Zauberhand. Mir zugeschaltet aus dem Exil der zukünftige Ortsteilbürgermeister von schmalkalden West. F flippen Sie aus, verbeugen und verneigen Sie sich für den mir live und in vergilbt auf die Ohren denn den fettarmen Dominik
1: Bartels. Machst du schon mal einen schmalkalden? <lacht> Durchgefahren. Ich glaube, wir haben da mal tatsächlich irgendwann ein Fußball gespielt in Schmalkalden. Wenn ich, wenn ich mich wirklich nicht ganz doll täusche, waren wir da ich, irgendwie zum Schluss. <lacht> Dinge, Dinge, die man in seinem Leben auch auslassen kann. Ja, ich kann mich auch wirklich nicht mehr daran erinnern, wie es da war. Oh, keine Ahnung. So, ich, ich, ich revangiere mich auf jeden Fall. <lacht> auch im Jahr 2023 heißt es wieder Vorhang auf und Applaus für den Matthias Reim der Podcast-Szene. Er ist erfolgreicher Autor der Bücher... Die schönsten Sanifäranlagen in Norddeutschland. Und 100 Dinge, die man sich einmal eingeführt haben sollte. <lacht> er war ja. in seiner Jugend, in seiner Jugend war er Werbeikone für das beliebte 3D-Puzzle Zuckerwürfel mit 1000 Teilen. Und das Kinderbastelset, mein erster Brandherd. Kurz danach brach er die Ausbildung zum Pferdefachwirt ab, um Tourmanager bei Harry und die Wilden Ostfriesen zu werden einem Umkreis von Ochtum, sehr bekannte Partyband für Wattwanderung und Schweinepreisschießen. Nach drei Jahren und zwei umjubelten Auftritten verließ er die Band wegen unterschiedlicher künstlerischer Auffassung und leitete für einige Jahre die Kantine bei Astro TV. Eine Speisekarte gab's dort nicht. Alle Angestellten mussten die Gerichte vorausahnen. Eine wilde Zeit. Doch jetzt, jetzt ist er hier, bei einem der erfolgreichsten Podcasts zwischen Holland und der Niederlande. Der Mann, mit Hausratversicherung und treue Karte von Erikas Nagelstudio. Der Mann, der Christian Lindner mal einen Luftballon geschenkt hat, von der SPD. Der Mann, der keine Geschwister hat, weil China mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen hatte. Der Mann, der uns alle beglückt, wenn er uns wie ein Hamburger Fischmarkthändler anschreit. Hier ist er, live und mit Werbeeinblendung. Der unnachahmliche Sebastian Hahn. Das bin Juhu. ich, das bin ich, das bin ich. Ja. Ah, Dominik, ey, ich glaube, es geht back up, ne? <lacht> Ich kann nur nicht nur sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, allen, die dem Herrn Hahn ein gesundes neues Jahr gewünscht haben, haben nur ein Halt die Fresse zurückbekommen. Ja, ist so. <lacht> ah, naja. Es ja. hat ihn dahingerafft. Kurz vor dem Jahreswechsel hat es ihn komplett zerlegt. Ist Man so. kann es nicht ich anders sagen. Ich fühle mich ja, wie einer von
0: den orthopädischen Strümpfen nach so einer gildo tour ey. <lacht> Ganz schlimm. <lacht> und vor allem, ey, Gesundheitlich geht das nicht bergauf, ne? Also, es geht nicht mehr bergab und es geht nicht mehr, es geht in keine Richtung voran. Ich fühle mich wie ein dickes Kind im Geburtskanal. Ich stecke irgendwie
1: <lacht> fest an dieser Stelle. Es geht es ja, nicht mehr besser. Obwohl man ja sagen muss, es ist auch schön, wie deine, wie deine Krankheitsbilder so immer changieren von einem Tag zum anderen. Ja, vielleicht kannst du es mal kurz beschreiben, mit was es angefangen hat und wo wir gerade uns befinden. In welchem nee, Status?
0: Nee, weißt du, <lacht> ich, ich habe das Gefühl, ich bin so ansteckend, wenn ich das hier erzähle. Dann schwappt ihr morgen eine <lacht> Durchfallwelle durch Deutschland und das will ja auch keiner.
1: Ja, ja. das ist mir ganz, ganz interessant, Er hat nämlich angefangen tatsächlich mit Durchfall und Erbrechen und wir sind jetzt mittlerweile gelandet bei zwei Matschaugen. <lacht> ja, ich, ich muss das mit den Händewaschen einfach lernen, Dominik. Wie, wie, jetzt, wir wie, wie wir da in schauen, in Ich fange jetzt an wie wir da innerhalb von vier Tagen hingekommen sind, ich weiß es auch noch nicht und so, aber ja. es, ist, äh, es ist tatsächlich so, dass alle auch aus seinem unmittelbaren Umkreis sind abgerückt von ihm und <lacht> er, muss im, er muss jetzt im eigenen Gästezimmer, muss kampieren äh, und, <lacht> und langsam und leise auf den Tod warten. Ja, nicht mal der Hund kommt vorbei, Dominik. <lacht> nee, jeden Morgen ist so, ist so Zellkontrolle, weißt du, Lebenskontrolle wie im Gefängnis. Ja. Die Tür wird kurz aufgemacht. Rein. Genau. Da kommt nur ja. der Hund rein und guckt, ob er mir das Gesicht abnagen kann. <lacht> Dann, und dann, wenn er sieht, scheiße, arbeitet noch, geht er ganz enttäuscht wieder zurück, weißt ja, du? Ja, wirklich, ey. Dein bester Freund mm, am Arsch. <lacht> <lacht> naja. Ich, ich habe was sehr Schönes gelesen hier zum Jahreswechsel, äh, was mich schon wieder mächtig auf die Palme gebracht hat, ja. Und zwar ist es, ist, ist es so, dass in England sind Unruhen ausgebrochen. Ja. Und zwar, und zwar Unruhen in den Aldi-Filialen. Oh je. Ja, ja, und es, es hatte einen ganz einfachen Grund. Und zwar haben äh, zwei bekannte YouTuber und Influencer haben irgendein äh, seltsames Getränk beworben. Und dann sind äh, quasi am nächsten Tag alle möglichen Herrscharen von Jugendlichen in diese aldi Filialen eingefallen und haben sich geprügelt. Teilweise sind die tatsächlich wirklich in diese, in diese Getränke tief Kühltruhen äh, äh, reingesprungen, <lacht> um, okay. sich diese, um sich die Getränke zu sehen. Es muss müssen, müssen wirklich ganz, ganz äh, äh, ja, äh, verstörende Szenen gewesen sein. Und da habe ich mir dann so gedacht, ist weißt du, Sebastian, so, dass ich denke, so früher war ja, dass uns immer so Werbung, da war die Werbung so subtil, ne? Also, dass man so, es wurde einem so ein bisschen was äh, suggeriert und dann hat man, ah ja, stimmt, mh, okay. Und ne, sie haben versucht, dann noch irgendwie so durch den, naja, äh, so ein bisschen durch die Hintertür durch die Blume so, durch die Blume zu sagen, was man so ne was man verpasst, wenn man das und das nicht kauft oder so. Und heute ist das wirklich, es ist gar nicht mehr subtil, es ist einfach nur noch es ist so dumm und trotzdem die, fallen diese jungen Leute drauf rein, ja? da kommt ja. irgend so ein irgend so ein Hans Peter aus Eschweiler und <lacht> stellt irgendeine so Zuckerplörre vor, die er selber nicht mal saufen würde, erzählt aber auch noch vor dem Video, dass das eine bezahlte Werbung ist, dass er echt Kohle für kriegt, dass er das jetzt bewirbt und alle denken so, oh ja, wenn Hans, Hans Peter das sagt, nee, muss ich muss das auch haben. Dann nehme ich auf das auch. Jeden, auf jeden auf jeden Fall. Fall, weißt du? Finde ich ganz ganz wichtig, das ist, ne, also, Ich habe jetzt wie gesagt, ich habe dieses ähm, dieses Influencer Ding habe ich noch nicht so richtig verstanden, ehrlich gesagt. Ich kann mir immer ich also ich konnte mir immer schon als Kind schon erklären, warum man irgendwie Prominente nimmt, die dann für irgendein Produkt werben. Das ist ja irgendwie verständlich. Ja, Die haben halt einen Namen, haben eine Reichweite, Irgendwie haben die vielleicht sogar auch ein gewisses, ein gewisses Standing in der Bevölkerung oder ein Vertrauen, was sie ausstrahlen oder keine Ahnung. Und alle denken so, naja, also ganz ehrlich, Also wenn der wenn der, wenn der Lothar Matthäus jetzt Dentagard nimmt, dann muss das aber wirklich auch gut sein. Dann muss ich auch damit die Zähne schruppen? Alles andere kannst du doch vergessen. Dann Wenn der Weltmeister das nimmt, auf jeden Fall. So, und heute ist es wirklich so irgendwie, irgend so eine Bibi aus irgendeinem so Dorf im Saarland, die kommt und erzählt irgendwas über so einen beschissenen Lippenstift und nächsten Tag rennen alle los zu Rossmann und kaufen sich diesen Lippenstift. Und ich denke so, oh Leute, ganz ehrlich, das ist noch so Also, Aber was hat denn die.
0: Also, verstehe ich nicht. Kennst du noch von früher die Perlweiß-Werbung? Ja. Die einfach gesagt Zahn. haben, Perlweiß, von Zahnarztfrauen empfohlen. Also mal die geilste Werbung eigentlich. Nicht mal von Zahnärzten <lacht> selbst, <sondern lacht> Nee, nur die Ehefrau, die gesagt hat, mach ja, nee, nur die Kette mach mach die die kaputt, geschickt. dann kommt mehr Geld rein. Schlimm. Perlweiß
1: ich habe aber auch was, super.
0: wo wir gerade bei Großbritannien sind, gelesen. Und zwar, ähm, die sagt wahrscheinlich auf jeden Fall die Gemeinde Scarborough was. Mhm. Kennt man, ist an der Ostküste Englands und da musste das Silvesterfeuerwerk abgesagt werden, mhm. denn in der Fußgängerzone der Innenstadt lag ein masturbierendes Walross und ging nicht weg okay. und aufgrund des Tierschutzes musste man dann das Feuerwerk absagen. Ich habe erst gedacht, das wäre irgendwie so eine Satire-Nachricht, dass irgendwie, weiß ich John nackt durch die Stadt gelaufen ist oder sowas und das wäre irgendwie so ein Fake. Aber nee, da lag tatsächlich ein Walross und hat einfach so an sich rumgefummelt. <lacht> ich, ich, ich weiß auch nicht, aber in Großbritannien sind auch wirklich alle komisch, inklusive der Tiere.
1: Aber so ein, aber so ein Walross hat doch gar keine Hände. Die haben doch irgendwie so Ja, so Platz, aber da kannst du ja, ja trotzdem so, so die an Gestaltsteilen mit rumfummeln. Na, aber schwierig, oder?
0: Ja, frag mal einen sechsfingerigen Nachbarn. Du, der also, was hat der da hin? Klatscht er sich da immer drauf? <lacht> was ja, vielleicht war es auch ein weibliches Walross da. Ich es, bin es jetzt tut, nicht so äh, firm.
1: Es tut mir leid, dass ich das wieder hinterfrage, aber ich, ich muss mir das, weißt du, Dominik, ich brauche Dominik stellt die wichtigen Fragen und Google. Ich glaube, ich brauche Walrosse? Das interessiert mich jetzt einfach. Jetzt fängst du an, so eine Meldung so halbherzig vorzulesen, <lacht> weißt du, ja. und dann kommst Und dann hast du nicht mal, noch nicht mal richtig die, die, die Details erfragt, ja? Ja, ja ich, ich kann ich, ja dem Spiegel noch mal schreiben. Ich erzähle dir, dass die Jugendlichen in diese Tiefkultur gesprungen sind, ja, um sich die Getränke zu sichern. Es ist alles ganz plastisch und bildlich und du erzählst nur, da liegt so ein Walross und ich frage mich... Es ein männliches
0: namens Thor, das kann ich auch noch sagen.
1: Aha, siehst du. Jetzt wird
0: es noch interessanter. Ja, da hat er sich da auf den Eumel geklatscht. Lass ihn doch machen, wenn er das ja, erregend er findet.
1: Ja, aber er kann ja sein Glied nicht umfassen. Das geht ja nicht. Weißt du, weißt du, wie, wie gut die ihre Flossen bewegen können, wenn du ein Walross? <lacht>
0: naja, das stimmt auch wieder abseits davon, es gibt auch Videos davon im Internet, du kannst also oh, das ist gut da kann ja. <lacht> das, das Video heißt Feuerwerk in Scarborough abgesagt Walross onaniert im Hafen <lacht> Für alle, die das jetzt gerade laut bei der Arbeit hören, viel Spaß beim erklären.
1: Guckt euch das auf jeden Fall nochmal an. Ja. So, äh, ich habe ich hab noch was äh, ich muss ja ich im letzten jetzt ich habe jetzt ein bisschen Zeit verbracht im Internet die letzten Tage, weil, ich, äh, weil ja auch äh, frei war und ich habe jetzt mitgekommen, dass äh, gerade äh, nach der Weltmeisterschaft einen ganz ganz großen Streit gibt zwischen äh, zwischen Ronaldo Fans und äh, Messi Fans halt, ne? Mhm. Also es werden Videos geteilt, Statistiken geteilt und sie streiten sich halt einfach nun, wer von beiden halt der größte Spieler aller Zeiten ist. Und da kann ich, ich habe dann immer drunter geschrieben, ja, Leute, das ist, äh, ist sicherlich eine interessante Frage, aber ihr habt ja mich nie in der Bezirksliga spielen sehen. Und ich meine, also, solange ich, das, ne, solange das nicht mit in die Bewertung einfließt, müssen einfach alle mal schön die Fresse halten. Das ist ja also, ja. mein Links, mein Linksschuss gegen die TSV sickte von 16 Metern genau im Winkel. Also, das ist schon, muss ich sagen. Gut, war ein Eigentor, muss man dazu ja, sagen. gut, das ist, aber das spielt ja erstmal für die Technik jetzt keine Rolle, verstehst du? Ja. Man muss, man muss auch den erstmal vom Strafraum-Eck so elegant ins eigene Netz versenken. So, das ist der eigene Torhüter. Der erkennt der kennt einen ja auch in- und auswendig. Und trotzdem konnte er den Ball nicht halten. Ja, auch aufgrund so, so. der Verwirrung, die er die <lacht> da war. war so. Er war kurz verwirrt und hat dann den Absprung verpasst. Und so ist er halt äh, mit einer Endgeschwindigkeit von knapp unter 20 ins Netz gerollt. So. Ja, also wichtig ist bei diesen
0: ganzen Umfragen, ist sehr, sehr wichtig, dass man nie vergessen darf, dass man ähm, auch noch einen nächsten Namen mit in den Ring wirft und zwar Karl-Heinz Riedle. So den auf muss man einfach nochmal mit drunter schreiben, nur um zu gucken, wie ja, alle genau. unter 30 schreiben. Was wer <lacht> Und alle über 30 schreiben. Nee.
1: <lacht> Aber man, man hebelt auf jeden Fall die Diskussion auf. Ich finde auch sowieso solche Diskussionen immer so super, weißt du, wenn du einfach dann so random irgendwelchen Namen reinwirfst, ja. was, ist mit, was ist mit Walter Frosch? Ja. Die haben <lacht> doch alle nicht gegen Olaf Thon gespielt. <lacht> Damals, wenn Hans-Peter Briegel noch verteidigt hätte, dann wäre er aber auch ganz andere. Verstehst du? Da hätte der Messi gar keine Beine mehr gehabt. So sieht's ja, doch die, aus.
0: Die sind du alle durchoperiert <lacht> mit Piad Barskis Beine, hätten die es nie geschafft. <lacht>
1: ah, herrlich. Ja, ja. Das war sehr, das war sehr schön. Wir müssen natürlich ah. auch, Sebastian, es bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen über die Silvesternacht sprechen.
0: Ja, war äh, doll.
1: Ja, du hast ja also quasi krank im Bett gelegt, gelegen. Ich habe gelegt. Äh, es, ich habe es tatsächlich äh, hautnah miterlebt aus dem Dachfenster heraus ja, Mensch, ich muss, du bist ein richtiger Naturbursche. Äh, ja, und ich muss sagen, ich muss sagen, na, ich habe mich in Sicherheit gebracht. Und ich muss ja wirklich ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, zumindest ich persönlich hatte das Gefühl, dass es das wirklich äh, da hat sich zwei Jahre lang ganz offensichtlich was aufgestaut bei manchen. Ja, ich auch gedacht. <lacht> so, mal, mal, so, mal, so, mal so sagen, also es war schon äh, dolle, ne? oder?
0: Dolle war ja, es. Ja, ne? also ich kann sagen, in Bremen, wo ja meine Eltern wohnen hat, beginnt der Silvester immer schon am 26. Dezember <lacht> und geht auch bis zum 26. Januar. In der Zeit ist es einfach häufig, dass du auf der anderen Straßenseite jemand mit einer Rakete auf dich zielen siehst und plötzlich rauscht so ein Ding an dir vorbei, <lacht> wenn er einfach nicht gut zielen kann. Das ist da einfach Standard. Aber auch in Westerstede wirklich... 16.30 Uhr ab an dem Verkaufstag, nee, was ist 16.30 Uhr, ab an dem Verkaufstag am, äh, was war denn das, 27. oder sowas? Nee, ab 28. gibt es die immer. Ab 28. Gesagt. ja, dann war es 28. Mhm. 8.30 Uhr, stand auf dem Parkplatz der Allersten mit der Batterie. <lacht> Und man muss sagen, an dem Tag war halt auch Markt. Also einfach mal durchgeballert. Und ich muss sagen, ging mir ab spätestens dem
1: 29. schon tierisch auf den Senkel. Ja, ich habe ja auch die Diskussion dann verfolgt, ist ja dann immer eigentlich immer, was dann immer kommt, aber dieses Jahr war es wirklich tatsächlich sehr heftig, dass sich so zwei Lager gebildet haben und die, äh, das, die einen dann immer gesagt haben so, ah, ihr Spaßbremsen ah, und hört mal auf und jeder kann auch machen, was er will und die anderen halt, ja, aber denkt doch mal an die Tiere, die zu Hause so leiden und sich verstecken und dann auch einen Schreck kriegen und so weiter und dann habe ich auch gedacht so, ja, stimmt, 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 Man sollte man sollte einfach Haustiere verbieten. Finde ich. Ja, aber auch, ja. denk mal hier
0: an Oma und Opa, wo sich der Herzschrittmacher direkt auf so einen neuen Beat einstellt, wenn er so eine Batterie abfeuert. Die haben ja. plötzlich einen Puls von, weiß nicht, 85. Das ist nicht gut für die Gefäße, Dominik.
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber wie ja. stehst du denn? Also wie stehst du wirklich mal ernsthaft jetzt? Was sagst du denn? Feuerwerk äh, generell verbieten, einschränken Nein. oder wie? Volliger Quatsch. Ähm,
0: ich würde einfach das sehr begrüßen, wenn sich die Leute so minimal an die Regeln halten. Also, ja, du kannst das Zeug ab dem 28. kaufen, kannst sie damit auch eindecken, weiß nicht, also wenn du in Polen einmarschieren willst. <lacht> ähm, aber du musst ja nicht am 28. auch loslegen. Also nutz doch diesen einen Tag, den es dafür gibt und meinetwegen auch noch den 1. Januar dazu, die, dann zwei Tage insgesamt, und leb dich in deiner äh, Pyromanie vollkommen aus. Aber die anderen 364, 363 Tage im Jahr, macht man nicht. Ich
1: würde einfach tatsächlich, äh, ich würde tatsächlich die Preise erhöhen. Ja, das sowieso. Also wirklich Preise, also die, die Steuer eben extrem hoch machen für, für so, äh, ja, für so pyrotechnische Gegenstände, aber nicht, um damit der Staat da irgendwie richtig viel Kohle macht, sondern da, um, um irgendwie äh, so soziale Zwecke zu unterstützen, weißt du, dass man sagt so, die sind halt gezwungen eben nicht, äh, keine Ahnung, nicht 19 Mehrwertsteuer, sondern die müssen halt, weiß was ich, 25 oder 30 Prozent Mehrwertsteuer zahlen, also es ist richtig teuer wird tatsächlich mhm. und, die, und diese äh, Mehrwertsteuererhöhung wird dann einfach weitergegeben, an so karitative Zwecke einfach so. Und man sagt so, ja, damit unterstützen wir dann halt einfach so, weißt du, wie so eine, wie so eine Jahreslotterie, wo man dann auch noch so einen Teil eben äh, damit irgendwie was unterstützt oder so. Das würde ich dann halt gut finden. Dann sollen die halt ballern, haben sie auch noch ein gutes Gefühl dabei, wenn sie halt ballern. Ja.
0: <lacht> ne? Und, Und äh, ja. Ich meine, ich glaube, viele von dem auch, was wir hier gesehen haben, ähm, die hatten ja also Kombi voll, ne weißt du, Mutti noch irgendwie Sachen auf dem Koffer, auf dem Schoß und man sieht hinten in der Scheibe noch so einen kleinen Kinderkopf, der komplett eingebaut ist <lacht> von irgendwelchen D-Böllern und ich so, oh alter Falter ey, man darf ja nur so ungefähr ein Kilo, ich glaube ein Kilo Netto-Sprengmenge davon ja haben und ich sag mal so, da waren einige weit drüber.
1: Ja, naja, klar. Aber wie gesagt, wenn die, ich glaube auch, wenn die dann eben so 300 Euro ausgeben, dann, dann stört die das auch nicht, wenn die eben aufgrund dieser Steuer eben 350 ausgeben müssen oder so. Ja. Aber gleichzeitig eben könntest du dann eben noch was Sinnvolles irgendwie damit machen, wenn die schon, wenn die schon da ihre, ja, ihre Lust frönen da oder so. Ne? Aber ich halt von, von einem generellen Verbot halte ich ehrlich gesagt auch nichts. Ich bin ja eh so ein nicht so ein großer, großer Fan von, von generellen Verboten. Aber ich sehe es halt genauso wie du, wenn man... Wenn beide also beide Gruppen so ein bisschen aufeinander zugehen würden, ja wenn die einen, die, die ja. das total ungeil finden, wenn die sagen würden, ja okay, komm, einmal einen Tag im Jahr, da halte ich das jetzt auch aus, ne? dass da mal irgendwelche Leute eben ihre äh, ne, Raketen in die Luft ballern und ein bisschen rumböllern das finde ich auch, das sollte man einfach auch in der Gesellschaft eben schaffen, so einen Tag irgendwie mal auszuhalten. Ich meine, wir halten ja auch Karneval und so ein Quatsch aus. Ja, also ja. Das, kriegen wir ja, das kriegen wir ja auch alle hin. Ne? Also so, das ist mal so, ja, ist mal so eine Phase, dann sollen die das alle machen und wenn die das schön finden, ist auch gut. Und äh, das sehe ich genauso wie du. Aber dass man dann sagt so, ey, aber komm, aber die anderen, du musst jetzt nicht noch drei Tage vorher und, und eine Woche später dann eben auch noch da irgendwie wie so ein Kaputter irgendwie rumballern, nur weil das übrig geblieben ist.
0: Ja, ja. weiß nicht. Also, hier ist das jetzt noch, dass ähm, so, ich würde sagen, einer pro Stunde nochmal irgendwas abfeuert.
1: Ja, das ist hier auch so. Also, da muss man mal sagen, so, das ist wirklich unnötig. Und wenn da beide beide Gruppen, die jetzt so ein bisschen sich, äh, sich ja, ja, ein bisschen radikal im Moment gegenüberstehen oder so, wenn die alle miteinander zugehen würden und sagen, ja, komm, das kriegen wir schon gemeinsam irgendwie hin, dann würde es ja auch gehen. Aber es ist ja im Moment auch schwierig. Es ne? ist ja so. Ja, ja, aufeinander es zugehen geht eh nicht. Nee, es ziehen sich gerade ja Trennlinien bei jedem. Also bei jeder kleinsten Sache bilden sich sofort irgendwie Fronten. Irgendwie. Ich, ich finde auch so, da haben wir Menschen irgendwie, oder gerade in Deutschland, wir haben es irgendwie auch ein bisschen verlernt, da das ein bisschen entspannter zu sehen und zu sagen: So, okay, komm, na, dann, na, dann machen wir mal jetzt einen vernünftigen Kompromiss und dann, dann leben wir alle damit das geht irgendwie gar nicht mehr. Also wie so bei, bei jedem Ding kommen die sofort an und rasten alle ab. Ja, großes Problem halt auch von Social Media, ne?
0: Also... Ja, ähm, stimmt. Ich glaube, das ist so der, der perfekte Ort für einen Grabenkampf. Ja. Weil man sich halt auch einfach hinter seinem scheiß Bildschirm verstecken kann und keinen kein Angriff fürchten muss.
1: Ja, das stimmt. Aber auch für so, un, so unnütze Grabenkämpfe, ne? Wenn du so ganz oft siehst, ja, um, was, um was es da wirklich geht, ne? Also ich meine, letztendlich... Weiß ich nicht. Wir reden da alle über, keine Ahnung, irgendwelche Aufstellungen von irgendwelchen Nationalmannschaften und, und keine Ahnung, so, so ein Blödsinn. Und gleichzeitig sind wir beim Dart im Halbfinale. Also, was ich meine, ne? Es ändert sich halt mal so ein bisschen, ne? Ja, wir sind halt jetzt, wir, sind, wir sind halt eben keine Fußballmacht mehr. Wir sind jetzt eine Dartmacht. So sieht's ja, aus, wirklich. Freunde, ne? Wirklich. Ja, die, 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 die eine die Sache muss ich aber
0: noch zu dem äh, Böller-Ding sagen, Dominik, ne? Ja. Sorry, dass ich das jetzt sagen muss. Aber eine Sache muss gesagt werden. Diese Spucksbacken die da irgendwelche Rettungskräfte werden Silvester mit Böllern und mit Feuerlöschern beschmeißen und so ein Kram. Ne? Da finde ich als einzige Regelung, die, das wird denen nicht verboten, Feuerwehrkörper zu nutzen. Aber sie müssen sich, egal was sie nutzen, das immer vorher an die Hand kleben. Wirklich. Wer kommt denn auf die Idee, ein Feuerwehrauto zu beschießen? Und genau ja, wie die diese Spacken da in Berlin das Feuerwehr hm.
1: auch noch auszurauben. Ja, und nicht nur die. Die haben ja tatsächlich diese Rettungskräfte in Hinterhalte gelockt. Ja. Und man denkt so, es geht ja jetzt nicht um irgendwie, keine Ahnung also es ging um Feuerwehrleute. Das ist ja meistens, in Berlin ist es vielleicht nicht unbedingt so, weil das ja ganz oft eben auch Berufsfeuerwehr ist in so Großstädten. ne? Aber gerade im ländlichen Raum oder was weiß ich, oder in Kleinstädten oder so, das ist das echt, das sind Ehrenanblicke. Das sind Leute, die das freiwillig machen, die den ja. Hintern dahin halten, dafür, dass da irgendwie, keine Ahnung, wenn der Dachstuhl brennt, da die Oma rausgeholt wird und keine Ahnung und die Kinder gerettet werden. Und die greifen die Leute an, wo du denkst so, ey, sag mal, was ist denn los mit euch mal, ganz ehrlich? Ja, also, wirklich.
0: <lacht> dann aber, weißt du, irgendwann mal mit der Fluppe im Gesicht einschlafen, plötzlich brennt die ganze Bude und dann fragst du dich, warum kommt denn keiner? Ja, warum ja. kommt keiner? Weiß ich auch warum,
1: nicht. Warum kommt keiner, genau. Ja, das ist so ein bisschen so, das stimmt wirklich. Da äh, hört mein Verständnis auch komplett auf. Und da müsste man jetzt auch irgendwie, ja, da muss tatsächlich was passieren. Also jetzt sagen sie zwar wieder alle so, wir müssen mit der ganzen Härte des Gesetzes durchgreifen und bla bla bla. Aber passieren wird da jetzt auch wieder mal nicht ja, viel. Das deutsche ne? das ist Gesetz jetzt, ist jetzt nicht gerade hart, Dominik. es kriegen vielleicht alle ein Bußgeld und dann war es es auch. Es ist jetzt wieder so diese erste Aufregung im Grunde genommen. Aber äh, dass man da eben auch mal sagt, so pass auf, wenn einer jetzt wirklich eben gezielt eben so, ein, äh, so eine ehrenamtlichen Rettungskräfte, die ja wirklich, die sind ja nicht unterwegs, um irgendjemand was zu tun. Also wenn die dann wirklich eben so ein Hinterhalt gelockt werden und dann irgendwie mit, äh, was haben sie gesagt, diese Vogel-Schreck-Schreckböller? Mit denen, mit denen sind die irgendwie beschossen worden oder so. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da gibt es für mich auch kein äh, Bußgeld mehr oder kein. Keine, keine, die, sollen, die sollen halt einfach mal wirklich mal ein halbes Jahr in Knast und damit man einfach mal ein Zeichen setzt. Ja. Also, ja. Was, was solche Holzköpfe, da, da fällt einem nichts mehr zu ein. Aber ich kann sagen, jetzt
0: schon, liebe Berliner Feuerwehr, als jemand, der schon häufiger mal. Ähm, Rechtsradikale, die einen beleidigt haben, angezeigt haben. Ihr kriegt in drei Monaten Post von der Staatsanwaltschaft und da drin steht, konnten nicht ermittelt werden. Sorry, wenn sich was, was ergibt, melden sie sich bei uns. Ja. Also von daher, da wird wahrscheinlich einfach
1: nichts passieren. Das ist, ist wohl wahrs, leider. Wir haben tatsächlich, äh, da, da gebe ich, bin ich völlig auf deiner Seite, wir haben leider äh, ein massives ein massives Justiz Justizproblem, das muss man einfach mal so sagen. Was nicht unbedingt an den, um Gottes Willen, das soll nicht falsch verstanden werden, was nicht unbedingt an den Juristen liegt, tatsächlich, sondern wie du schon richtig gesagt hast, äh, dass unsere, unser Gesetzrahmen ist äh, sehr, sehr, sehr sehr liberal und, 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 und äh, ja, ich sag mal, sehr daraufhin erpicht zu sagen, wir resozialisieren die alle keine ja. Ahnung, aber man muss da halt ein bisschen aufpassen, ne? Man muss halt einfach auch sagen, so, es muss halt auch, also es muss halt ein deutliches Zeichen gesetzt werden und muss halt auch gesagt werden, wenn einer irgendwie Scheiße gemacht hat und das kann allen mal passieren, gar keine Frage. Aber trotzdem musst du halt einfach die Konsequenzen tragen. Das, da bin ich halt einfach der festen Meinung. Also ja, ja das also ist einfach so. Muss fair wenn man, sein, aber halt auch fair für alle. Genau, und wenn man ist einfach ähm, Scheiße täter Genau, wenn man Scheiße gebaut hat, dann muss man eben dafür gerade stehen und in Deutschland hast du das Problem, das weiß ich halt wirklich eben aus der beruflichen Erfahrung, ist es halt so, dass, dass äh, also für Verbrechen gegen das, gegen, die, gegen das Vermögen und so weiter werden halt härter bestraft als Verbrechen gegen die körperliche Unversehrtheit, ja, also wenn du Steuerhinterzieher bist, wirst du bei weitem härter bestraft, als äh, wenn du, äh, keine Ahnung, äh, jemanden in die Nase brichst oder... ja. Vergewaltiger bist oder was weiß ich, das ist äh, das darf eigentlich normalerweise nicht sein. Ne? Das ist einfach ein Witz. Also Das gibt es, glaube ich, auch in keinem anderen Land der Welt. Ehrlich gesagt. Nee, Ich glaube auch
0: nicht. Naja, Dominik, vielleicht sollten wir alle ein bisschen mehr Fernsehen gucken. Und ja. das ist eine super Überleitung, wie ich finde, zu einer Mail, die wir bekommen haben. Die darfst du gerne vorlesen.
1: Oh, äh, warte, da muss ich jetzt umschalten. <lacht> in meinem Programm. So, die kommt von Tatjana. Und Tatjana hat mich vor eine große äh, Schwierigkeit gestellt. Aber dazu gleich mehr. Und Tatjana schreibt: Diese Frage darf einfach nicht fehlen. Lieber Dominik, lieber Sebastian, stellt euch vor, ihr werdet unverhofft zum perfekten Promi-Dinner auf Vox eingeladen. Das ist auch was, was wirklich ausschließlich unverhofft passieren kann. Ihr sagt selbstverständlich zu. Hier aber meine Frage dazu: Welche drei Gänge würdet ihr kochen und mit welchen vier anderen Promis würdet ihr gern diese Woche bestreiten? Ich bin gespannt. So, Als ich die Frage gelesen habe, dachte ich auch, ich bin auch gespannt. Und ich bin muss jetzt mal dazu sagen, Tatjana, äh, es ist jetzt kein Witz, sondern ich musste mich tatsächlich vorher bei Herrn Hahn im Vorfeld dieses Podcasts ein bisschen erkundigen, äh, worum es eigentlich geht in dieser Sendung. Ich habe sie wirklich tatsächlich noch nie gesehen. Äh, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt. Ich bin jetzt aber voll im Bilde und kann das äh, dann tatsächlich auch beantworten. Aber ich wollte es nur vorher gesagt haben, dass ich nicht wusste, worum es da geht. Also klar, was ein Dinner ist, ist mir schon klar, aber was sie da jetzt da genau veranstalten. Und das hat mir alles Sebastian erstmal erklärt. Und jetzt bin ja. ich vorbereitet. Wer möchte anfangen? Ja, wollen wir mit Gericht anfangen oder mit Promi? Ich würde mit den Gerichten tatsächlich an. Oder wollen wir mit den Promis anfangen? Nö, fangen wir mal mit den Gerichten an. Gut. Möchtest du vorlegen?
0: Ja, ähm, machen wir Vorspeise, Hauptspeise und immer abwechselnd. Das ist ja, glaube ich, am ja. einfachsten. Ne? Ja, 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 ja. Meine Hauptspeise wäre sehr, sehr einfach. Und zwar wäre es Carpaccio. Aha aber erstens fingerdick geschnitten, weil ganz ehrlich so dünn wie das serviert wird kann ich das nicht ja. und um so ein bisschen Gefahr in die Sache zu bringen auch so ein bisschen dass das Fleisch nicht mehr ganz frisch ist also schon so dass da so ein <lacht> 30 Prozent Sticker vorne drauf ist dass der ab, Abend gleich mit einer gewissen Gefahr beginnt <lacht>
1: Bei, bei wegen Haltbarkeit nur 30% günstiger oder was, ne? So, ja, ja diese, genau. Haben wir schon vorgestern gekauft. Diese roten Signalaufkleber, ja, ja, stimmt. Ja. Aber keine Sorge,
0: da war eine Kühlkette dran. Dass das, dass das ein bisschen grau ist, ist bei dem Fleisch ganz normal.
1: Ich habe die auch gleich in so nach Hause getragen, als es kalt draußen war. Ja, genau. Und keine Sorge, Huhn muss ja nicht durch sein. Ja, das stimmt. So, ich habe als Vorspeise Erdnussflips. <lacht> Super gekocht auch Aber jetzt ist die Frage, die guten oder die günstigen? Nee, also schon äh, Würde ne, würd ich schon äh, die guten kaufen Markenprodukt Aber, aber einfach nur, weil ich Erdnussflips Weil ich dann äh, denke, so, das ist eine gute Grundlage Dann bist du schon mal gesättigt Und äh, wenn dann hinterher irgendwas kommt, was dir nicht schmeckt Kannst du immer sagen, naja, aber ich bin zumindest nicht hungrig Rausgegangen aus dem Hause Bartels also, Stimmt na?
0: Ich möchte mir das mal gerade anmerken. Ne? Du kennst ja das perfekte Dinner nicht. Aber es nee. gibt es ja nicht nur mit Promis, sondern es gibt es ja auch mit Privatpersonen. Ja, okay. Und das läuft jede Woche. Echt? Und jede Woche läuft das. Das habe ich jede Woche noch nie gesehen. Also es läuft jeden Vorabend auf Vox. Okay. Keine Werbung, aber kann man ja mal gucken. Und ich weiß aus äh, erweitertem privaten Umfeld von jemandem, der da mal teilgenommen hat, oh, dass man, okay. man Also es geht um ein Preisgeld. Also ich glaube, man ja. kriegt 500 oder 1.000 Euro. Aber man kriegt so oder so 400 Euro für das Essen, ja, um das für die Leute zu kaufen, und 1000 Euro für Geschirr und alles, was man so braucht. Okay. Das heißt, du kriegst sowieso 1,4. Ob du das ausgibst oder Peng ist denen tatsächlich egal, weil die überweisen dir 1,4 für machen, schönen Abend. Ja. Für schöne Bilder. Und du hast nochmal die Chance auf 500 oder 1000 Euro. Da bin ich mir halt nicht sicher. Ja. Und ich okay. muss nur sagen, ne, wenn du dann nur Erdnussflips kaufst, Du gehst mit einem Plus raus. <lacht>
1: Aber das ist super Vorspeise, komm. Ja, Erdnuss Hübs. Ja. Äh, so.
0: meine, Haupt Haupt meine Hauptspeise, Dominik, ist ja. was, was ich tatsächlich gerne selber koche. Ja. Und wo ich auch von mir behaupten würde, dass ich es gut kann. Und zwar Gulasch. <lacht> Weil das muss ich auch nicht unbedingt an dem Tag machen. <lacht> und ich habe das noch. Nee, das muss er ziehen. Das ich habe zwei, drei, drei Tage. Ziehen. In einem Gefrierschrank liegen. Das heißt, ich könnte auch noch das von letztem Jahr auftauchen. <lacht> nee, man, dir keine ja Sorgen, das war bei, bei Netto im Angebot 2018. Da habe ich das gekauft und gemacht und jetzt ist das durch.
1: Das war damals noch richtig gutes Fleisch, also
0: hör mal. Ja, eben. Da sind Antibiotika drin, die kriegst du heute gar nicht mehr auf den Markt. <lacht>
1: genau. Nicht die Ploche von heute. Also hör mal. <lacht> Gulasch. was dazu? Also Kartoffeln, Kroketten oder was machst du dazu? Äh,
0: das, das darf man sich an dem Abend aussuchen, müsste Boah. man aber auch mitbringen. Ach so. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, hätte ja sein können, dass du irgendwie sagst, gibt es auch Nudeln dazu oder Reis oder was weiß ich. Was ich man mag hat.
0: tatsächlich alles dazu. Also ich mag das super gerne mit Spätzle. Ja. Äh, aber so am dritten Tag, also man isst das ja nicht nur einen Tag, weil dafür ist ein bisschen aufwendig. Ähm, am ersten Tag mit Spätzle, irgendwie am zweiten Tag esse ich es gerne mit Klößen und Rotkohl. Ja. Und am dritten Tag mit Nudeln.
1: Ja, ja, nicht, also der Rest ist, weißt du. Ja, das kenne ich auch so mit, Also, was man alles Mögliche dazu machen kann. Deswegen hat mich, hat mich das nur interessiert, was ja. du da üblich, üblicherweise dazu machst. Was
0: was würdest du denn dazu machen? Erdnussflips. <lacht> 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 ich bin ich bin kein ehrlich gesagt. Also. Nee, deswegen. nee, bei Gulasch mache ich die guten ungarischen pfanne chips dazu, damit es <lacht> sich wohlfühlt auf dem Teller.
1: Es muss ein bisschen knackig sein auch, weißt du? Ja, gewürztechnisch auf eine Region. Wo willst, willst du wissen, was ich dann so? Ich, ich bin bereit. Ich würde als Hauptgericht machen asiatische Nudelfanne. <lacht> selbst gemacht oder außer Tüte? Nee, natürlich würde ich schon selbst machen und so. Und es ist halt einfach nur ein, ein Grund, weil da kann man nichts verkehrt machen eigentlich. Du kannst bei okay. so also, ne, Nudeln und dann kannst du in die Pfanne reinhauen, was du willst, an Gemüse und so weiter, weil es gehört immer alles rein. In der asiatischen Nudelfanne weiß auch keiner so richtig, was da reingehört. Ne? Und da kannst du alles reinschnippeln, ist völlig egal. Wichtig ist, Dominik, vier Chili Chilischoten und äh, anderthalb Kilo Ingwer. Auf jeden Fall. Es und Kokosmilch. Es muss auch richtig scharf sein, damit alles andere übertüncht wird. So. Richtig. <lacht> das <ist dann> so, <lacht> Egal was man auch, an, alles rein Und ich finde, asiatische Nudelfanne ist sowas wie das Leipziger allerlei äh, der, der Chinesen. Weißt du? Ist so. Alles, ne, wenn, sie, wenn mal wieder was weg muss und man hat noch ein bisschen was im Schrank, macht man einfach eine Nudelpfanne, alles rein, dreimal umrühren, fertig.
0: 100% auch ein Gericht, was man in Asien nirgendwo bekommt.
1: Nee, und ich würde auch, weil wir in Europa sind, ich würde auch ordentlich äh, drei bis fünf Löffel Glutamat reinmachen. so, Damit, mhm. es, damit der Geschmack einfach verstärkt wird. Ich weiß nicht gar kann man Glutamat einfach kaufen? Weiß ich nicht. Ich würde mir das dann wahrscheinlich. Wenn ich schon beim Promi-Dynamat mitmachen würde, würde ich wahrscheinlich irgendwie zu unserem ortsansässigen äh, vietnamesischen Restaurant gehen und mal fragen, ob die mir was <lacht> borgen <brauchen> können. <lacht> ob du dir mal so eine, Sch eine Schippe ausleihen könntest. Ja, auf, Ne? vielleicht würde ich, würd ich auch gleich eine Nudelpfanne mitnehmen, ehrlich gesagt. Weil <lacht> ich habe ja jetzt gehört, ich habe ich hab 1400 Euro dann. Weil, komm, das kostet die Welt. <lacht> also, dann nehme ich doch mal mit so ein drei bis vier Portionen. Ist so. Weil, man, man äh, ist, ja so, ist ja so, wenn ich das gewinnen will, ne, habe ich mir schon überlegt, so, dann ist die Vorspeise sind natürlich auch nur so drei bis vier Erdnussflips auf so einem Teller äh, angerichtet. An einem Spieß. Ja, es muss ja, so, es muss ja irgendwie so ganz besonders. Dann lege ich noch irgendwie so eine, ich lege irgendwie noch so eine Linie Petersilie mit da drüber oder irgendwie sowas, <lacht> damit das irgendwie so ganz schick aussieht, so ganz speziell. Und dann würde ich auch bei der Nudelpfanne würde ich dann eben vielleicht noch so Wildblumen drüber streuen.
0: Ja, ja. ja? Du, der,
1: der Teller ist super schön angerichtet. Was sind denn diese Sprenkel da drauf? Und, oh, ich und genießt. Ich, und <lacht> ich, ich muss einfach weißt du, Ich würde auch so einen riesen Teller nehmen. Ja. Und, da, und dann aber auch nur so einen ganz kleinen Klecks. Nudelfalle drauf machen.
0: Oh, kennst du das noch früher? Das war mal in, so, in ganz vielen Restaurants so richtig in, dass die Teller ähm, relativ groß sind aber dann ist überall schon so Pfeffer drauf gestreut. Und du hast immer das Gefühl, sag mal, hat eure Spülmaschine nicht gegriffen oder <lacht> was? Haben
1: habe ich den dreckigen Teller bekommen? Nee, das macht man so. Ich habe das so, ich äh, das gehört, dass sie das machen in so ganz gehobener, gehobener Küche und in so gehobenen Restaurants, dass sie dann immer so ganz große Teller nehmen, sehr kleine Portionen, und es muss immer irgendein Klecks von irgendwas drauf sein. Ja, ja. So, dass das aussieht wie, keine Ahnung, wie die äh, wie die Nationalflagge von den Bahamas irgendwie so, dass man so die Farb <lacht> Farbkombination nochmal wieder sieht und so, ne? Und Versteh das würde ich. Würd ich dann halt auch machen. Ich würde dann auch so bei der asiatischen Nudelpfanne und würde dann nochmal so ähm, zwei Sternfrüchte so oben drauflegen. Einfach so. Okay, kommen wir zum die, und, und die Nudeln würde ich auch ausrichten. Also ja. nicht einfach nur so draufklatschen, sondern so, weißt du, mit so einem mit Kamm, den, den Vater früher so in der Hosentasche hatte, in den 70ern, weißt du? <lacht> Die, diesen, diesen, diesen Kunststoffkamm. Damit würde ich einfach das, die Nudelfallen noch mal so, so schön so <lacht> zu ausrichten.
0: Ich, ich würde auf jeden Fall vorbeikommen.
1: <lacht> Kommen wir komm zum, komm zum Dessert.
0: Ja. Also da wäre ich, wär ich auch wieder Gastgeber durch und durch. Ja. Ähm, ich hätte eine Auswahl, Dominik. Eine Auswahl. Man müsste sie aber schon vor dem Vorspeise treffen. Ja. Ähm, denn ich, es gibt so ein Zwölferpack von diesen Komet-Anrührpuddings <lacht> <lacht> da muss man einfach nur warme Milch machen, dann kannst du da Herrencreme Vanillepudding, kannst so Pistazie, wie du möchtest und ähm, ja, gut. weil ich ja so ein Mann von Welt bin, ich habe auch immer die gute Rufgötterspeise zu Hause, also du kannst dir auch einfach, also ob ich jetzt Milch warm mache oder Wasser, da bin ich offen also da kannst du dir wünschen, was du möchtest. Und Götterspeise natürlich in Rot oder Grün. Ne, da da gibt
1: es alles. Da, da bin ich, das bin ich überrascht. Wirklich. Das, das, das klingt wirklich gut. Ja, also ich würde äh, tatsächlich äh, zum, zum, zum Dessert anbieten Toffifees. Und zwar würde ich eins so ein Toffifee auf den Teller legen, und dann äh, drapieren mit so einer, äh, kennst du diese, diese Soßen, diese Eissoßen, die man kaufen kann, die fertig, also ja. die, die fertig sind. Da würde ja, ich dann ja. halt, würde ich dann halt so Schoko nehmen und würde dann noch mal so ein Schokospiegel und das würde ich dann nennen irgendwie äh, Toffifee an Schokospiegel. So. Und dann könnt ihr das essen und ich würde aber allen tatsächlich auch ähm, nur so eine kleine Kuchengabel <lacht> nehmen geben. Oh, um das zu essen. Aber ganz
0: ehrlich, so ein einzelner to Toffifee auf so einem Schokospiegel, das klingt irgendwie wie, weiß
1: ich nicht, Durchfall. Am Anfang war es noch fest und dann ging so los, ey. Nein, das Interessante wäre dann, dass man sagt, so wie, wie essen die das mit so einer Kuchengabel? Die sind einen Toffifee irgendwie. Versuchen sie ihn zu so teilen schwenken sie ihn noch mal ein bisschen durch diese Schokosoße und spießen sie dann auf, oder wie funktioniert das? Ich glaube, das wäre auch eine Menge Spaß am Tisch. Ja, ist so.
0: Ist so. toffee übrigens eines der wenigen Lebensmittel, dass wenn man es im Bett ist und dabei einschläft und man wacht dann am nächsten Morgen auf, mhm. liegt man in so einem völlig braun gefärbten Bett und riecht sehr vorsichtig an seiner Hand. <lacht> Einfach nur, um herauszufinden, ist es jetzt soweit oder habe ich geplört? <lacht>
1: Ah, so, schön. Dominik, welche vier Promis würden vorbeikommen? Äh, leg du ruhig diesmal vor. Gut, ich würde als erstes tatsächlich einladen Christian Streich, Trainer vom SC Freiburg, weil ich, äh, den habe ich ausgewählt, weil er einfach, glaube ich, ein, ein super interessanter Gesprächspartner ist. Ja. Und äh, ich den einfach äh, so gerne mag, so ich würde mich auch mit ihm überhaupt nicht über Fußball unterhalten, sondern wirklich nur über andere Themen, tatsächlich. Ja. <lacht> Weißt du,
0: da kannst du ja auch, also der ist jetzt hier auf meiner Liste, aber dazu setzen könntest du dir auch Kai Harvards. Den könntest du bei keinem einzigen Gang ansehen, ob es ihm schmeckt oder nicht. Völlig emotionslos schaufelt er sowohl
1: Erdnussflips als auch Toffifee oder was war das anderes bei dir noch? Der würde sich alles reinschaufeln und würde dir dann einfach emotionslos eine 1 oder eine 10 geben. es wäre völlig egal. Er würde genauso Er würde halt genauso gucken. Bei einer 1 würde er genauso gucken wie bei einer 10. <lacht>
0: <lacht> so, äh, mein erster Promi ist, weil ich ihn so interessant finde wie du, Christian Streich, ist Bastian Pastewka.
1: Ja, der wäre auf jeden Fall, wäre das das Essen wäre auf jeden Fall lustig, kann man sagen. Ne? Da, da kann es von ausgehen. Ja, der wird auf jeden Fall für ordentlich Stimmung sorgen. Ist ne ja, ein zweiter Promi. Ist eine gute Wahl. Danke. Mein zweiter Promi wäre Rainer Kallmund. Ah, aber, da wirst du mit den Erdnussflips knapp, glaube ich. Nee, aber, aber ich weiß nämlich nur, was der jetzt schon mal bei so einer. Bei so einem Schoß war, wo er dann immer so Testesser war. Und er war der einzige von den Testessern, der immer alles aufgegessen hat.
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht>
1: Und ich glaube, das ist dann einfach, weißt du, wenn ich den am Tisch hätte, das wäre so ein psychologischer Vorteil. Wenn alle anderen sehen ja. würden, so, oh, dem schmeckt das aber richtig, der, der haut alles weg, der isst alles auf, das muss schon irgendwie lecker sein. Das liegt an, irgendwie an mir. Und dann würden sie mir keine schlechten Punkte geben.
0: Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Rainer und ein guter Esser ist, aber wenn der da ist, musst du auf jeden Fall danach die Teller nicht mehr abspülen. Ich glaube, äh, der, der macht die so leer, die kannst du so zurück in den Schrank stellen oder umtauschen, eins und bein. Äh, mein zweiter Promi, der dabei wäre, wäre aus gutem Grunde Ross Anthony. Einfach, damit man auf jeden Fall weiß, egal was ich diese Woche mache. Ich könnte mich hier nackelig auf den Tisch binden und sagen, ess mir die Spaghetti vom Bauch. Ich wäre nicht der Unangenehmste in der Woche. Es wäre einfach jemand dabei, der unangenehmer ist als ich. Oh, ich finde
1: den auch so nervig. Wirklich. Ja, wirklich ganz schlimm. So nervig den Typen, also ganz ehrlich. Wenn ich den immer irgendwo sehe, könnte ich, oh, nee. Denke mal, wie hält man den aus? Wie hält man den aus? Das ist... Ja, weiß ich nicht. Auch der, der hat ja auch einen Partner. Ja, mag sein. Dass der, Boah, das, wie, nimmt der Heroin oder was? Das ist ja schlimm. <lacht> So, mein dritter Promi wäre äh, tatsächlich Tagesschausprecherin Judith Rakas. Ich frage mich Und, warum. Ja, ich wollte ich bin ja mal beim NDR aufgetreten bei so einer Spendengala im Fernsehen. Und da hat sie mich äh, praktisch interviewt und angekündigt und so. Und ich sah neben ihr im Fernsehen super dick aus. Alle, also ja, alle, alle, es haben, Dominik. Es haben alle gesagt, die es gesehen haben, hinterher du sahst aber ganz schön dick aus im Fernsehen. <lacht> und äh, das liegt einfach daran, weil nicht ich, weil ich dick, also ich bin jetzt auch nicht sehr dünn, aber also ne, ich bin aber auch nicht sehr dick. Und das liegt aber einfach daran, dass Judith Rakas unglaublich dünn ist. Also sie ist unglaublich schlank, <lacht> wirklich richtig schlank, ne? Und äh, deswegen, ich würde sie ganz einfach mal einladen, um zu sehen, ob sie wirklich sich das Essen versagt oder einfach nur einen guten Stoffwechsel hat. Kann ja auch sein. Also man weiß es ja nicht, weißt du? Und, ja. außerdem, und außerdem war sie halt einfach auch super nett, im Gegensatz zu diesem äh, Jörg Pilawa. Er, Jörg Pilawa, genau. Der war wirklich super unangenehm. Ganz, ganz <lacht> unangenehm, ganz Mensch. Den würde ich auf jeden Fall nicht einladen. Aber Jude Drakas war sehr nett zu mir. Und äh, ich würde mich dann einfach revanchieren, und würde sagen, weil es so nett zu mir war, äh, würde sie auch bei mir mit am Tisch sitzen und könnte von meinen Erdnussflips essen. Gute Idee. So, so viel sie mag.
0: Ich habe mir als dritten Promi auch einen guten Esser
1: ausgesucht und zwar Ailton. <lacht> aber der ist Brasilianer, du. Das ist ein Feinschmecker. Da muss ja, also bei Brasilianer muss auf jeden Fall, aber das passt ja. Das passt ja zu deinen Gerichten, weil Brasilianer essen ja pro Kopf die äh, am meisten Fleisch in der ganzen Welt. Ist kein Witz. Is ist so. tatsächlich, is ja, okay, ja ich so. weiß. Na? Und das würde dann passen. Dann könntest du deinen Gulasch da äh, präsentieren und dein Carpaccio und am besten eigentlich machst du zur, zur Nachspeise auch nochmal was hier äh, Würstchen oder sowas. Boah, du verirrt Fa und ich Na? da am Ende des Abends auch nochmal eine Tüte gemischt. <lacht> oder
0: so. Das hab ich, da habe ich keine Probleme mit.
1: Bulette noch mal. Ailton, für dich noch mal Bulette zum Nachgang.
0: Ich habe jetzt mit eine Thüringer lang, längst aufgeschnitten.
1: Kannst du auszutzen. Ah, herrlich. Hab noch mal eine Thüringer aufgeschnitten und mit Mett gefüllt. Hey, so. bin ich bin gespannt, dein vierter Promi. Ja, vierter äh, Promi ist äh, Friederike Kempter. Kennen jetzt äh, wahrscheinlich im äh, bürgerlichen Namen nicht so sehr viele, aber viele werden ja, äh, unsere Hörerinnen und Hörer, den Tatort gucken, insbesondere den Münster-Tatort. Und im Münster-Tatort spielt sie äh, die Nadeschka, also die, quasi die Assistentin ne, vom Kommissar. Ja, vom Kommissar, Thie halt, ne? von Kommissar Thiel. Also dann wissen eigentlich alle, wer gemeint ist. Und eigentlich nur deswegen, weil ich die äh, so super sympathisch finde. Also, weiß ich nicht. Ich mag die einfach gerne. Okay. Habt hab ihr auch schon mal so ein paar Interviews gesehen und so? Es, äh, auch, hat auch eine richtig tolle eine tolle Meinung. Und äh, ja, ich glaube, das wäre ganz interessant.
0: Merken wir uns, Dominik hat nur Leute eingeladen, die er
1: extrem attraktiv findet. Das stimmt allerdings: Kemper, Rakas, <lacht> Christian Streich. Und Rainer Kalmont. Und Rainer Nee, ja, äh, Kali ja auch, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, Kali ja auch, weil der ja auch wahnsinnig abgenommen hat. Und Kali ist tatsächlich auch Marathon gelaufen. So, jetzt kommst du. Das also, ja. wir, hätten, wir hätten da alle, deswegen sind meine vier Promis, äh, sehr gut ausgewählt und sehr mit, mit, mit viel bedacht. Wir hätten auf jeden Fall eine Menge zu erzählen. Was war natürlich bei dir, ich weiß nicht so recht, ob ihr ins Gespräch ja, kommen pass würdet. Auf, pass auf, Also, Ross Anthony mit, äh, mit Ailton wäre schon auch ein interessantes Gesprächspaar. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, über was die beiden sich unterhalten würden. Vielleicht über Samba-Tanzen oder keine Ahnung. Aber ansonsten wird es schwierig, glaube ich, bei dir am Tisch. Wird schwierig. Ja, ich komme
0: jetzt mit jemandem, der hat auf jeden Fall was zu erzählen. Okay. Und zwar ist es die rotlicht muss man ja sagen. <lacht> Bert Wollersheim. Ja, ihr den gerade nicht, ich muss jetzt mal googeln. Aber Aber wenn ihr ihn googelt, guckt euch auf jeden Fall das Tattoo auf seinem Rücken an. Ganz großes Kino. <lacht> äh, aber an sich ist der Typ schon ist der Typ schon eine Legende. Und vor allem ist er eine Legende, weil seine Ex war damals im Dschungelcamp und er ist auch mitgeflogen. Und ähm, so als Rotlichtgröße schickt es sich ja, etwas vorbestraft zu sein. Und er wurde einfach sechs Stunden vom Zoll in Australien äh, verhört und auch gesagt, ja, wir drehen hier für was und ne, ich muss dabei sein. Und die haben gesagt, ja, schöne Geschichte, auf Wiedersehen. Und haben ihn in ein Flugzeug gesetzt und dann musste der die ganze Scheißstrecke wieder zurückfliegen. Der war für ganze sechs Stunden in Australien. Nur Immerhin. dafür. Immerhin. Ja, superklasse. Nee, aber äh, da würde ich gerne die Geschichten hören, die der so erlebt hat. Und vor allem, als weißt du, wenn du ans Rotlicht denkst, ne, wo ja viel mit so Gewalt und Drogen und hast du nicht gesehen. Und dann siehst du den, der Typ ist so groß wie ein Barhocker, der sieht aus wie so ein Handtaschentiger von, <lacht> von der alten Effenberg. Also der sieht, der sieht im Prinzip ein bisschen aus wie die alte Effenberg, nur in kleiner und wie der Effenberg mit der Peter gekreuzt. Das stimmt allerdings wirklich. Ja, der sieht aus, als hätte die FFM mit Peter Maffei gebumst. So sieht aber, der Typ aus. Und aber der möchte, war im Rotlicht eine Größe.
1: da muss man wirklich sagen, damals ging es wirklich leicht ins Rotlicht zu kommen. Aber ich möchte dazu sagen, ich würde dir eine Empfehlung aussprechen für dich, Sebastian. Ja. Ich würde den auf jeden Fall Bernd Wollersheim auf jeden Fall neben Ross Anthony setzen. Aber <lacht> <Ja, ich lacht> die beiden sehen sich ein bisschen ähnlich. Das ist auf jeden Fall wäre das ein schönes Bild für alle, die gegenüber sitzen. <lacht> Ist das sein Sohn? Ich weiß nicht genau. Meinst du? <lacht> Könnte sein, ne? Ja, ja, so ist von der Frisur her.
0: <lacht> ich meine, der Typ ist unterdessen schon 71, ne? Ja, ja. Und also, seine Könnte Kinder heißen übrigens Deborah und Alain. Auch, naja, Namen. Aber ich glaube einfach, wenn der anfängt zu erzählen, ne, dann du, wird, du kommst einfach nicht mehr aus dem Lachen raus. <lacht> naja, naja. <lacht> Ich glaube, so. unsere beiden äh, äh, Promi-Wochen wären auf jeden Fall sehr gut besucht. Auf jeden Fall wären sie unterhaltsam, das steht mal fest.
1: Ja. Äh, äh, du, willst du eine Überleitung machen? Ja,
0: ich überlege gerade, wie ich jetzt von Bert Wollersheim auf, <lacht> auf Internationalität komme. Vielleicht hast Dominik ja dieses Jahr, diese Woche ein Land gezogen, dass Bernd Wollersheim nicht einreisen darf. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass dem so, äh, so ist. Und von daher, Herr Dominik, herzlich willkommen zur Kategorie Erdkunde für Dummies. Ich bin
1: gespannt wie ein Flitzebogen. Kannst du sein, kannst du sein. So, Luxemburg, Freunde der amalgam verstärkten Hornhautraspel, ist ein Staat im Herzen Europas, der so klein ist, dass ich ihn auf dem Fahrrad an einem Vormittag durchqueren könnte. Mit Herrn Hahn auf dem Gepäckträger. Müssen wir aber gar nicht. Wir könnten auch einfach Bus oder Bahn nehmen. Die fahren in Luxemburg tatsächlich kostenlos. Ohne 9,90 Euro Ticket, ohne 49,90 Fahrschein, ohne gefälschten Schwerbehindertenausweis. Einfach reinsitzen in die Kiste und abgeht die wilde Fahrt. Verkehrswende. Könnte so einfach sein, wenn die entscheidenden Personen vom Stamme MACHEN sind und nicht bis zum Hals in den Ärschen der Autokonzernbosse stecken. Ist jetzt nicht so, dass Luxemburg unbedingt ein Vorzeigestaat in Sachen Nachhaltigkeit, Naturschutz und Gleichberechtigung wäre, aber dieser kostenlose ÖPNV ist einfach so viel mehr, als wir in den letzten 20 Jahren hinbekommen haben. In Luxemburg wohnen gerade einmal 650.000 Einwohner, wovon knapp die Hälfte aus dem Ausland stammen. Die Luxemburger sind die reichsten Menschen in der EU. Das durchschnittliche Haushaltsvermögen beträgt satte 570.000 Euro. Das Bruttoinlandsprodukt gilt als das höchste der Welt. Und was macht die Luxemburger so stinkend Reichfreunde der fein zislierten Etwa außerordentlicher Fleiß? Oder zumindest ehrliche Arbeit? Natürlich nicht. Es ist der Banken und Versicherungssektor, der unendlich viel Kohle in die Staatskasse und die Hosentaschen der Anzugheinis und Kostümuschis spült. Ganz ehrlich, wenn irgendwann die Apokalypse kommt und nur ein Teil der Menschheit überleben wird, dann hoffe ich ganz persönlich darauf, dass es sich dabei nicht ausnahmslos um Investmentbanker und andere Finanzjongleure handelt, die an jeder Hand fünf Daumen haben. Das ist ja auch so eine Sache, die ganz viele Menschen einfach nicht richtig klar ist. Diese ganzen Spekulanten in den mehrstöckigen Geldspeichern zocken mit Werten auf ihren Apfelbildschirmen, die echt arbeitende Menschen realer wirtschaften müssen. Da verdienen sich irgendwelche Schlipsträger mit Unternehmensaktien dumm und dämlich, obwohl sie noch nie in ihrem Leben auch nur eine Stunde eine Schaufel in der Hand hatten. Was willst du beim Weltuntergang mit diesen Drehstuhlexperten anfangen? Apropos Luxemburg und krawattentragende Verbrecher. Jean-Claude Juncker, ehemaliger Präsident der Europäischen Kommission, ist gebürtiger Luxemburger und vielen noch bestens als Lügner bekannt, der Großkonzern mit illegalen Staatshilfen und Steuervorteilen unter die Arme gegriffen hat. Aber nur dann, wenn er sich nicht gerade als Redner bei privaten Kongressen oder Konferenzen ein kleines Zubrot verdienen musste. Hinzu kommen seltsame Unterstützungsaktionen für lupenreine Demokraten und ein ziemlich fragwürdiges Verhalten gegenüber Frauen, die ihm auf dem politischen Parkett begegneten. Der Kölner würde sagen, ne ganz fiese Möp. Die anderen Luxemburger Prominenten bei Wikipedia kommen ausschließlich aus den Bereichen Sport und Kultur. Na klar, bei dem Einkommen haben die auch jede Menge Zeit, um sich beim Spielen auszutoben. Eine Spezialität der luxemburgischen Küche ist der Hasenpfeffer. Ein Ragout aus Stücken vom Hasen, die sich nicht als Braten eignen. Dazu zählen die Läufe, Brust, Hals, Herz und Leber. Gewürfelt und angeröstet, mariniert und in Rotwein geschmort, kommt als, Verwein als Verfeinerung noch Hasen- oder Schweineblut dazu. Ähm, naja, also... Muss man wollen, sag ich mal. Luxemburg hat übrigens eine extrem hohe Dichte an Schlössern. Von den 110, von denen bekannt ist, dass sie im Mittelalter existierten, stehen 75 immer noch. Viele sind für die Öffentlichkeit zugänglich. Zum Beispiel Beaufort, das etwas außerhalb liegt und über eine komplett rekonstruierte, historisch genaue Folterkammer verfügt kann man mal ganz romantisch mit dem eigenen Partner besuchen, um das eine oder andere Geheimnis zu erfahren oder eine unserer Jugendsünden nachzuspielen. Zerstückelte Hasen und Sadomaso-Kammern in den alten Schlössern. Super sympathisch, die Luxemburger. Ist vielleicht auch der Grund, warum Luxemburg prozentual gesehen den höchsten Anteil an sogenannten Grenzgängern hat, als Leute, die nur zum Arbeiten ins Land kommen und am Feierabend schnell wieder das Weite suchen. Das kleine Luxemburg gliedert sich in zwei Landesteile auf. Im Norden befindet sich das nur sehr dünn besiedelte Össling, ein großes und hügeliges Waldgebiet, das zu den Ardennen gehört. Im Süden Luxemburgs befindet sich das Gutland, welches ca. 85% aller Einwohnerinnen und Einwohner beherbergt. Man kann mit Fug und Recht behaupten, im Süden wird gestorben und im Norden vergraben. Das klingt vielleicht pietätlos, ist aber einfach eine Frage der effizienten Nutzung bei begrenzten Kapazitäten. Der größte Exportschlager Luxemburgs sind allerdings nicht irgendwelche zwielichtigen Finanzderivate oder etwa korrupte EU-Politiker, sondern RTL. Das Fernsehprogramm für die ganz Schlauen, die viel Wert auf Qualitätssendungen legen. Wer bei RTL eine Sendung bekommt, hat es nicht etwa geschafft, sondern in den meisten Fällen hinter sich von Bauer sucht Frau über Familie Brennpunkt bis zu Ran an den Rasen jagt ein intellektuelles Highlight das nächste
0: Ran an den Rasen
1: Ja ist ein Duell im Garten und du kennst das perfekte Dinner nicht jagt ein intellektuelles Highlight das nächste Ein Marktanteil von rund 8% hat RTL in Deutschland und nach meiner Meinung sind genau diese 8% die Leute, denen man das Wahlrecht entziehen sollte. Jetzt mal im Ernst, durch Sendungen wie Die Geißens haben sich die Taliban erst radikalisiert. Aber was willst du auch erwarten, wenn ein Land mitten im Herzen von Europa, ein Gründungsmitglied der EU, die Wege des freien Grenzverkehrs, als letztes Großherzogtum auf der Welt firmiert? Staatsoberhaupt ist allen Ernstes Großherzog Henry. Es handelt sich dabei um eine mittelalterlich geprägte Erbmonarchie. Man wird also Staatsoberhaupt nicht wegen irgendwelcher Verdienste oder weil man besonders klug ist, sondern einfach deshalb, weil man als Erster geboren worden ist. Toll, oder? Ihr merkt schon, das Konzept einer Monarchie halte ich für kompletten Schwachsinn. Und liebe Luxemburger, wir leben jetzt im Jahre 2023. Auch ihr solltet die Katzbuckelei vor irgendeinem Hoschi, der durch die Gnade der Geburt irgendein Von im Namen trägt, langsam aber sicher ad act acta legen. Nur mal als kleiner Anreiz. Der Großherzog Henry ist studierter Politologe. Nicht unbedingt ein Beruf, der einem ein Vermögen von rund 4 Milliarden Euro sichert. So viel besitzt die Herzogfamilie aber nun mal. Ein Großteil wahrscheinlich von den Vorfahren ergaunert und von den Untertanen erpresst müsst ihr wissen, ob das noch zeitgemäß ist. Vielleicht hilft es schon, wenn er eine eigene Serie auf RTL 2 bekommt. Titel habe ich schon. Henry, Schicksalsjahre eines Großherzogs. Die olympische Bilanz Luxemburgs ist für die Größe des Landes und der Einwohnerzahl eigentlich ganz okay. Fünf Medaillen gab es bislang für das kleine Großherzogtum. Dabei immerhin zweimal Gold. Allerdings war im Stab-Hochsprung bislang nichts zu holen für Henrys Untertan. Der Landesrekord liegt... Bei durchschnittlichen 5,40 Meter und wird seit 2005 gehalten von Fabian Morris. Erwähnenswert vielleicht noch der Leichtathlet Justin Gloden, der gleich sechs Landesrekorde hält. Und die stammen alle aus den 80er Jahren. Der Typ war nebenbei noch Fußballspieler und hat sogar ein Länderspiel gegen Deutschland bestritten. Er errang zudem 45 Landesmeistertitel und nahm 1988 an den Olympischen Spielen teil. Und was machte er beruflich? Richtig, Bankkaufmann. <lacht> so schließt sich der Kreis. Beenden wir unseren kleinen Ausflug ins beschauliche Großherzogtum Luxemburg mit einem landestypischen Sprichwort, das da lautet, das Sterben ist das Letzte, was man anfangen kann.
0: <lacht> Ernsthaft?
1: Ja. Lebensbejahend. Luxemburgische... <lacht> so sind sie, die Luxemburger.
0: Ist so. Ja, das war, das war schön. Ich meine, man kann ihnen... Ähm ja, wie soll man sagen? RTL übel nehmen,
1: aber. Naja. Ja, aber sie sind auch so unsympathisch. Ein <lacht> einfach, <lacht> ja, weil sie so stink stinkend reich sind und dann haben sie einfach auch nur so Idioten hervorgebracht oder uns, uns geschickt. Ja, also. Gibt so ein aber paar. Der ist
0: einer, weißt du, der einfach in sechs Sachen da irgendwelche Rekorde hält und nebenbei noch Fußball spielt. Ja. Der hat wahrscheinlich auch noch Surfen, Gitarre gespielt und <lacht> ist irgendwie zweimal den Mount Everest rückwärts auf den Händen hochgelaufen.
1: Nee, er hat dann auch noch ein paar Europameistertitel abgeräumt, äh, als Alterssportler tatsächlich. Ja, warum nicht? Also, äh, der ist ja jetzt in Pension, ja, habe ich im Interview gelesen, ist ja in Pension, jetzt hat er auch Zeit und jetzt kann er wieder ordentlich trainieren und so. Also, ah. Sauber. Naja, hat sich ja, naja. ja mal geschont auf der Arbeit, klar. Kann er ja auch machen. Naja.
0: Dominik, ich habe ähm, den Globus, während du vorgelesen hast, meiner Oma nochmal zusammengepuzzelt. Und es wäre mir jetzt möglich, ihn zu drehen oder aufzuklappen. Und sobald du Stopp sagst, würde ich auf ein Land zeigen, das du in zwei Wochen vorstellen darfst. Stopp! Armenien? <lacht> ja... Pop oder aber, Top bei dir,
1: ne? Armenien weiß ich nur eins, kann ich jetzt schon sagen oder so. Das ist eine meiner Lieblingsbands, System of a Down. Das sind äh, gebürtige Armenier. Also die sind natürlich jetzt in den USA ausgewandert oder so, aber das sind gebürtige Armenen. Hm. Also, falls ihr jemanden nicht kennt, könnt ihr mal äh, euch anhören bei YouTube. System of a Down. Ich glaube, die ich kennt man, oder? Richtig cool. Ordentlich die Boxen aufdrehen und dann fliegt auch bei Oma der Pudel vom Kopf. So.
0: <lacht> Äh, ich drehe mal, dann haben wir noch mal ein Land für mich und ich bin sehr gespannt. Stopp. Boah, ey. Guyana. <lacht> Alter, ich kriege hier wieder Zwerglichstart.
1: <lacht> seid ihr gegönnt? Da weiß man ja gar nichts drüber. Das ist ja interessant, da kannst du auch irgendwas erzählen. Das weiß doch keiner. Ja, wirklich. <lacht>
0: Na toll, ey.
1: Guyana. <lacht> Das Lichtenstein von, äh, weiß ich nicht, wo ist Lichtenstein überhaupt? <lacht> ja, ich
0: wollte gerade sagen, da hat Ich wohl Likoyaner.
1: <lacht> <lacht> ja, ich will jetzt, mich jetzt lieber nicht im Kopf und Kragen reden. Also, ich äh, glaube, Sü Südafrika. ja, hätte ich jetzt auch, ich hätte es da auch nach Afrika, tatsächlich.
0: Ja, zwischen Venezuela und Surinam. Echt? Und grenzt an Brasilien. Ja, ja, ist ein relativ kleiner, was heißt klein? Das ist wahrscheinlich wieder gar nicht so das klein. Das ist doch gar nicht
1: Afrika, das ist Südamerika. Das ist Südamerika, Südamerika ja. hab ich doch gerade gesagt. Ach so, hab ich's falsch gesagt. Gut, ist egal. Von das wir, heißt das, heißt aber heißt wir kriegen das, bestimmt wieder Mails. Aber heißt das
0: nicht auch eigentlich französisch Guyana? Ich meine, das sind unterschiedliche Länder.
1: Ah, okay.
0: Das eine stimmt. ist wahrscheinlich einfach von Frankreich besetzt. Aber ey, wir sind hier kein Wissenschaftspodcast. Ich nee. muss hier gar nichts Richtiges sagen. Nee, Stimmt, stimmt aber in Asien.
1: ich weiß aber, dass französisch Guyana äh, quasi der Ort ist, wo die Fremdenlegion trainiert. Also die französische ja, Fremdenlegion. Genau. Deswegen... Äh, das Aber ist das, quasi hinter Surinam. Siehst, ja, genau. Dann, muss es, dann, ist, dann ist das wahrscheinlich mal wirklich tatsächlich eine Abspaltung. Aber das werden wir ja alles nächste Woche erfahren von Herrn Hahn, der sich da gebührend einlesen wird.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall gerade mal so im Kopf überschlagen und kann dir sagen, es ist äh, zehnmal so groß wie Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, da soll doch was heißen. Das
0: ist jetzt nicht unbedingt groß. Da
1: muss aber was kommen.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Äh, ist dafür aber auch deutlich schlechter besiedelt. Also, äh, naja, kriegen wir <lacht> schon hin.
1: Ich bin gespannt, ob du, ob du einen Stabhochsprung-Rekord überhaupt findest.
0: <lacht> ja, das ist bei manchen Ländern einfach nicht mehr möglich. Ja, das stimmt. Naja, naja. Sollte mir, Dominik. Es ist wieder eine Stunde rum Ja. und es gab Zeiten in diesem Podcast, da hätten wir jetzt Tschüss gesagt. Aber ich fragte dich jetzt, nach fast genau einer Stunde, haben wir echt Post
1: bekommen? Post haben wir bekommen. Ich fange auch sofort an, damit es nicht äh, zu lang geht. Und zwar anonym eingesendet worden. Wir haben es genannt, Rache stinkt. Äh, wir hatten schon mal so eine ähnliche, äh, aber die fand ich jetzt auch so eklig. Muss ich vorlesen. Als meine Ex mich verlassen hat, war ich ziemlich sauer eigentlich völlig unbegründet, aber ich war jung und enttäuscht. Ich entschied mich daher, ihr meinen Scheiß, wie sie ihn immer nannte, zu geben. Und zwar so, dass ich für einige Zeit nach dem großen Geschäft meine Würste in Gefrierbeutel steckte und diese dann einfror. <lacht> also Was wir haben jetzt, heute? wir haben ja in den, in den letzten Monaten tatsächlich öfter mal so, man muss diese, das sind alles, die leben alle unter uns, Freunde. Das ist wirklich so. Es gibt, ja, Leute, auch, die Code es gibt Leute, die ihren Kot eintuppern. Es gibt einfach Leute, die ihre Scheiße einfrieren. Warum? Naja, gut. Als ich meiner Meinung nach genügend gesammelt hatte, holte ich die Beutel aus der Tiefkühltruhe, fuhr zu meiner Ex und wollte die Würste in die Lüftungsschlitze ihres Autos schieben. Leider stand die ganze Zeit ihr beschissener Nachbar am Fenster und so konnte ich mich nicht so am Auto zu schaffen machen, wie ich es eigentlich wollte. Er sah wohl nur die dunkle Gestalt am Auto rumstehen und machte sich Sorgen. Guter Bürger, wie er war, rief er die Polizei, die mich auch am Auto meiner Ex aufgriff. Jetzt wird's es wild, finde ich, der Die wollten dann von mir wissen, was ich im Rucksack habe. Und ich sagte, dass es ganz anders wäre, als man denken könnte. Sie vermuteten wohl Werkzeug zum Aufbrechen von Autos. Also sollte ich auspacken. Ich entlud alles, was im Rucksack war, auf die Motorhaube. 14 Tüten mit jeweils einer kalten Stange Kot. Ich habe nie wieder in meinem Leben in so verwirrte Gesichter geschaut. Als ich erklärte, dass das mein eigener Code wäre, machte die Situation nicht gerade besser. Nee, nee. Das muss ich aber eigentlich, wenn man nicht vorstellen wie die alle rumstehen und dann er dann so einfach sagt, ist aber schon mein eigener. Man erteilte, mir, man erteilte mir einen Platzverweis und ich solle meine Scheiße mitnehmen. Ich war so geschockt von der ganzen Situation, dass ich loslief und mit dem Bus eine gute Stunde nach Hause fuhr. Dabei parkte mein Auto in der Straße meiner Ex. In meinem Rucksack taute währenddessen die Wurst auf und der Geruch war, nicht so gut zu verstecken. Als es um mich herum leere im Bus wurde und die ersten begannen trotz zweier paar Plätze zu stehen, stieg ich aus und lief die letzten Kilometer nach Scheiße stinkend nach Hause. Dort schmiss ich die restlich eingefrorenen 40 Stangen. Der wollte dir, der wollte immer mehr. Ins Klo und spülte sie weg. Die Beutel kamen direkt in die Tonne. Rache stinkt, kann ich nur sagen. Und würde nicht empfehlen, das nachzumachen.
0: Man kann sagen, ne? Er hatte 14 Tüten mit Code auf der Motorhaube ausgebreitet. Und er wusste ja offensichtlich, dass in seinem Rucksack noch mehr waren.
1: Ist das alles? Ja, ja, Herr Wachmeiser, alles, alles, alles.
0: Was knistert knisterte noch in Ihrer Tasche? Das sollte ich besser nicht auspacken.
1: Oh Glauben Sie, mir, glauben Sie mir, es wird nicht besser.
0: Aber ich kann Ihnen versichern, es ist meine eigene. Ja, genau.
1: Das der schönste Satz. Nee, aber es ist schon meine eigene.
0: <lacht> ah. So, Kevin hat uns noch geschrieben. Und Kevin ist auch einer von denen, die wir äh, zum Anfang dieses Podcasts besprochen haben. Heißt, der Tester. Auch ich bin einer derer, die ihrem Namen alle Ehre machen oder nehmen man es auslegt. Ich wollte wissen, ob meine Schuhe böllerfest sind. Für Silvester. Ist ja wichtig, falls man mal in was hineingerät. Da braucht man sichere Kleidung. Ja. Meine Dummheit begann damit, dass ich, um warm zu werden, erstmal ein paar Böller schmeißen wollte. Also Fluppe angezündet, damit man die leichter anzünden konnte. Plötzlich hatte ich, hatte ich beide Hände voll und wollte, klug wie ich bin, an der im Mund steckenden Kippe den Böller anzünden. Er entzündete sich auch, aber die durch die Lunte sprühenden Funken brannten mir ganz schön an der Stirn. Also schob ich geistesabwesend den Böller in die Jackentasche und riet mir dann <lacht> den gerade noch voll <lacht>
1: Entschuldigung. Also um das mal klar zu machen, dieses Bild, ja? Er hat nicht etwa die Zigarette zum Böller geführt, sondern die Böller zur Zigarette. <lacht> Wie dumm ja. ist das denn? Und sich dabei die Stirn
0: verbrannt. <lacht> naja. Die sprühenden Funken brannten mir ganz schön an der Stirn, also schob ich geistesabwesend den Böller in die Jackentasche und riet mir mit der gerade noch vollen Hand die spärlich vorhandenen Augenbrauen. Das rumste ganz schön, wenn man nur eine... Winterjacke von einem Böller getrennt ist. Zum Glück wurde der Stoff der Jacke, aber nicht ich, verletzt. Nachdem ich aufhörte, mich darüber zu ärgern, dass meine Jacke hinüber ist, widmete ich mich der eigentliche Frage. Welches Schuhwerk ist für den Abend ausreichend? Turnschuh angezündet? Angezogen? <lacht> Böller angezündet? Draufgestellt? Wem es hier noch nicht bewusst ist, dass man das, was ich da veranstaltet habe, nicht na nachmachen sollte, dem würde ich ganz ausdrücklich und nachdrücklich empfehlen, nochmal die Schulbank zu drücken. Der Böller sprengte einem in den Schuh ein 1A-Loch. Meine Zehen waren beide schwarz angekugelt und ich musste drei Ärzten im Krankenhaus erklären, was genau ich testen wollte und warum meine Jacke kaputt war und warum ich nur zwei halbe Augenbrauen hatte. Scheiß Silvester. Meine Leidenschaft für Knallkörper verlor ich an dem Tag. Ja, das glaube ich gerne. <lacht> Vor allem da plötzlich so schielen auf der Kippe, damit er irgendwie sieht, wo er hinzielt Und funkt sich dabei ins Gesicht und schiebt den brennenden Boller in der Jackentasche. Oh, da muss er auch ganz besonders viel gepolt sein.
1: Äh, wo wir gerade bei Silvester sind, wir haben <lacht> irgendwie natürlich auch logischerweise und Silvester-Jugendsünden bekommen und auch rausgesucht. Und die nächste ist auch anonym eingesendet worden. Und wir haben sie genannt Blackout. Vorab. Don't try this at home. Es ist jetzt gut 20 Jahre her, dass ich im Keller meiner Eltern saß und an meinem eigenen Böller bastelte. Und ich bastelte Gut. Ich hatte mir Schinken gekauft, also paketeweise D-Böller, richtige Oschis, und die hatte ich fein säuberlich aufgeschnitten und in ihre Einzelteile sortiert. Das Wichtigste, das Schwarzpulver, sammelte ich in einem Eimer. Das machte ich lange, also sehr lange. Knapp 200 D-Böller fummelte ich so auseinander und, und füllte meine Vorräte. Dann nahm ich einen letzten Böller und schaute mir nochmal ganz genau den Aufbau an und baute daraus meinen eigenen Böller nach. Nochmal, Freunde, nicht nachmachen! Ich verknotete die Zündschnüre und fummelte zur besseren Fluchtmöglichkeit einen Kerzendoch dran, na, damit ich länger Zeit hatte, Abstand zu gewinnen. Dann schnallte ich meinen Kumpel auf mein Rad und radelte weg von meinem Elternhaus durch die dunkle Siedlung, Siedlung bis an den Rand zu den Feldern. Dort, hinter dem Trafohäuschen, hinter dem jeder Jugendliche meines Viertels das erste Mal rauchte, sollte mein Böller explodieren. Ich legte ihn vorsichtig ab, entzündete den Docht, schwang mich wieder aufs Rad und fuhr etwas weiter weg. Ich sah noch von Weitem, wie der doch die Zündschnur entzündete, dann war das Flackern nicht mehr zu sehen. Hä? Hm, hat wohl nicht funktioniert, dachte ich. Dann knallte es im Viertel, als wäre gerade die Atombombe persönlich explodiert. Das könnte daran liegen, dass in jedem Böller etwa 50 Gramm Schwarzpulver sind. Ich hatte 200. Das waren nach Adam Riese 10.000 Gramm. Alter, Falter. <lacht> Mit dem Knall verschwanden um mich herum alle Lichter. Nicht etwa, weil ich ohnmächtig wurde, sondern weil der Strom weg war. Partys kamen zum Erliegen, die Beleuchtungen in Wohnungen erloschen und selbst die Straßenbeleuchtung war aus. Ich radelte nach Hause. Wo warst denn du? wollte meine Mutter wissen. Nichts, sagte ich. <lacht> Gute Ausrede. <lacht> wo du warst, wollte mein Vater nun wissen. Äh, Radfahren. Sie <lacht> wussten genau, wo ich war. <lacht> Der Strom war erst am nächsten Tag wieder da und die Polizei konnte nicht ermitteln, wer damals für den großflächigen Stromausfall gesorgt hatte. Schade. Es hätte mich wirklich auch brennend interessiert. <lacht> Alter, 10 Kilo, ne? 10 Kilo, 10 Kilo Schwarzpulver.
0: Da Alter. kannst du im Bergwerk was wegsprengen. Alter, das ist.
1: Oh. Der hat es im
0: Eimer gesammelt. Im Eimer. Auch gar nicht gefährlich. Wahrscheinlich währenddessen durchgehende Fluppe.
1: Oh, nee. <lacht>
0: Herrlich. Da kann man wirklich nur sagen, nicht nachmachen. <lacht> nee, wirklich. So, Nikolai hat uns geschrieben und wir haben es genannt. Hui! Mein Vater war der Meinung, dass unser Haus strahlen sollte, wenn es auf die Weihnachtsfeiertage zugeht. Klar, ist sah schön aus. Hatte einen Stromverbrauch wie Cottbus <lacht> und es war sau schwer anzubringen. <lacht> Aber warum nicht? Es machte es nicht gerade einfacher, dass in diesem Jahr bereits Mitte November der Schneefall bei uns im Erzgebirge eingesetzt hatte, als mein Vater und ich kistenweise Lampen, Kabel, Verlängerungsschnüre und Haken aus dem Keller schleppten. Mein Vater schickte mich zuerst die Leiter hoch, ich war leichter und sollte auf dem Dach sitzen und die Kiste mitziehen, während er mit der Leiter wandern und die Lampen anbringen würde. Was für eine beschissene Aufgabe, es war nass, es war kalt. Und die Finger froren einem so schnell ab, so schnell konnte man gar nicht gegenarbeiten. Ich weiß gar nicht, warum ich das irgendwann gemacht habe, aber irgendwann war die Lichterkette zu Ende und mein Vater wollte das Ansatzstück holen. Sagte, ich gehe eben. Da drückte ich mit voller Kraft die Leiter von der Wand weg, sagte, dann schnell. Hui! <lacht> und stieß die Leiter weiter nach hinten. Bis heute. <lacht> Bis heute habe ich den verdutzten Gesichtsausdruck meines Vaters vor Augen, wie er sich um die Leiter klammert und in großen Bogen nach hinten in den Vorgarten kippt. Zum Glück lag Schnee auf dem hart gefrorenen Boden, sonst hätte er sich noch richtig verletzt. So prellte er sich nur die Rippen und den Steiß. Danach hat die ganze Scheiße noch länger gedauert, weil er so rumgeschrien hat. Zugegeben, sah, schön sah es am Ende schon aus. Nur mein Vater konnte es von seinem Platz auf dem Sofa nie so richtig genießen. <lacht> Kippt ja einfach die Leiter nach hinten, ey.
1: Einfach mal so. Hui! Hui! <lacht> und, dann, und, dann, okay. und dann so dieses Bild, weißt du, wie in so einem Comic. Wie er sich auch mal in die Leiter klammern. Als wenn das was bringen würde. Bis zum Schluss einfach die Leiter festgehalten, auf jeden Fall. Ja, ich meine, was, was ist die Alternative, die du machen willst, ne? Naja, runterspringen.
0: Ja, ja sagt Mr. Höhenangst, badet persönlich. <lacht>
1: so, bevor Herr Hahn stirbt, nochmal schnell die Jutzende <lacht> von Benny Und wir haben sie genannt Buddy für Benny. Ich wollte unbedingt einen Buddy. Einen, der immer da ist, aber keine Arbeit macht. Ein Hund oder eine Katze oder ein Kanarienvogel, ja, die wären viel zu aufwendig gewesen. Ich brauchte wen, der war wie ich. Ja, aber jetzt nicht so kompliziert in der Haltung. Dann kam ich beim Surfen im Internet auf eine Idee. Ich würde mich einfach kopieren. Ich bräuchte dafür nur eine Form aus Silikon herstellen, die ich dann entspannt mit Gips ausfüllen würde und schon hätte ich nach einigen kleinen Malerarbeiten und Ausbesserungen im Sixpack-Bereich einen Klon meine Gipsfigur sollte nicht so krass aussehen wie ich, denn ich bin schon eine ganz schöne Maschine. <lacht> und in diesem Haushalt gab es nun schon zwei Maschinen: mich und die Waschmaschine. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> Benny, ernsthaft? Da war für eine dritte kein Platz. <lacht> Selbstbewusstsein hat er. Ich bestellte mir günstig Silikon zum Anrühren, sogenannter Silikonkautschuk. Zwei Wochen später erhielt ich ein großes Paket aus China mit 8 10 Liter Kanistern. Ich bestellte mir bei Amazon 4 25 Liter Eimer. Ach so, das muss ich vielleicht ein bisschen erklären. Also aus China kamen 8 10 äh, Liter Kanister mit Silikonkautschuk. Und bei Amazon bestellte ich nochmal vier leere Eimer. Also 25 Liter Eimer, um das irgendwie. Äh, na?
0: anzurühren. Genau, an, an,
1: anzurühren und dann äh, zu verarbeiten. Drei Tage später war alles vorbereitet. In meinem gefliesten Wohnzimmer hatte ich einen Rahmen aus einem alten Lattenrost gebastelt, damit die Silikon nicht davonfließen würde. Dann rührte ich die Silikonmasse mit ausreichend Wasser an. Nackt, wie meine Eltern mich zeugten. Und der liebe Gott mich schuf. Benny. <lacht> 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 oh Gott. <lacht> Benny ist cool. Benny kommt zu meinem Promi-Dinner auf jeden Fall. Das steht schon mal fest. <lacht> Legte ich mich in meinen Rahmen. Nachdem ich den ersten Eimer Silikonmasse hineingekippt hatte, ich verdrängte zwar ein bisschen was, aber nicht ausreichend. Dann übergoss ich mich mit dem zweiten und dritten Eimer. Mit dem vierten verteilte ich Reste über meinem Kopf, ließ Augen und Nase aber frei und guckte auf die Uhr. Jetzt kommt, eine, jetzt kommt eine höchst mathematische Rechnung, die ich nicht so richtig verstanden habe. Aber nee. vielleicht ihr. Bei kleinen Abdrücken, das kannte ich noch aus dem Schulunterricht, beträgt die Abbindezeit so zwei bis drei Minuten. Jetzt wollte ich aber etwas Größeres als eine Hand abbinden. Also hatte ich vorher hochgerechnet. Die Masseverteilung besagt, dass auf das Körpergewicht eines Menschen etwa sechs Prozent auf einen Arm entfallen. <lacht> Ein Prozent davon auf meine Hand. Und da hatte ich drei Minuten gewartet. Mir erschienen jetzt 300 Minuten als recht lang. Und ich entschied mich, etwa die Hälfte zu warten. 120 Minuten. Zwei Stunden lag ich in dem kühlen Kautschuk und bemerkte, wie er fester wurde. Ich blickte irgendwann wieder auf die Uhr. Es war kurz nach neun. Super. Jetzt vorsichtig raus aus der Form, und dann kann es losgehen. Und da, ja, da war das Problem. Ich war in einem 80 Kilogramm schweren Gummirahmen gefangen. Ich konnte meinen Kopf nicht heben, kam nicht in den Zit ab und meine Beine waren kalt und unbeweglich. Nicht mal meinen Kiefer konnte ich öffnen. Ich konnte blinzeln und schnüffeln. <lacht> <lacht> Ich versuchte, mich so doll es ging zu bewegen. Aber ich kam nicht aus dem blöden Gummi. Hatte ich mich etwa verrechnet? War das gar nicht für so eine Menge gemacht? Ich schrie durch die Nase. <lacht> Nichts passierte. Am nächsten Nachmittag wurde die Tür von meiner Mutter geöffnet, damit zwei Polizeibeamte Zutritt zur Wohnung bekommen konnten. Ich war nicht zur Arbeit erschienen, da machte man sich Sorgen. Erst kam die Polizei dann die Feuerwehr, dann der Rettungsdienst. Und dann wurde es richtig peinlich. Man wollte den Gummiblock erst nicht in, die, in der Wohnung entfernen, sondern mich nur ungefähr ausschneiden und dann ins Krankenhaus bringen. Ich bettelte und flehte, aber es half nichts. Man schnitt links und rechts Gummi weg, hiefte mich in ein Tragetuch und schleppte mich zu einem Rettungswagen, bevor man mich im Krankenhaus endgültig auspackte. Ich war in der Nachbarschaft, beim Rettungsdienst, meiner gesamten Verwandtschaft und im Regionalblatt. Eine tolle Geschichte. Drei Wochen später zog ein Kanarienvogel bei mir ein. Ich will gar nicht wissen, was meine Nachbarn dachten, als ich einen Käfig durchs Treppenhaus getragen habe.
0: <lacht>
1: Hier der Spinner sperrt sich wieder ein. Das, das musst du einfach auch mal. Das, musst, das ist ja so, bei den Jungen ganz oft dass man sich das wirklich mal so bildlich vorstellen muss. Die haben im Grunde genommen ihn genommen und haben gesagt so, ja, der, der große Block, das ist jetzt zu viel. Wir schneiden einfach rechts und links ein bisschen was raus und nehmen ihn dann mit. Und dann haben, dann haben sie ihn einfach so in seiner Gummiform <lacht> in so ein Tragetuch gelegt und er sah aus wie so ein Kryo-Opfer. Heißt, <lacht> sind sie da reingestoben in den Rettungswagen. Und habe ihn dann da im Krankenhaus erstmal wieder müse wieder abgepult. Wie so eine Olle Apelsine.
0: <lacht> oh. oh Gott. Herrlich. Oh, da musst du wahrscheinlich ein Archäologe kommen, der mir ganz <lacht> positiv rausklopft. Ah, oh, schön. So. Andreas hat uns noch geschrieben, die letzte Jugendsünde für heute. Dann ist die Folge aber auch wirklich extra large wieder. Und sie heißt Für Marie. Das ist eigentlich auch eine, eine sehr romantische Jugend. Ja, ich finde die,
1: find die auch schön. Ich hätte sie auch gerne gelesen. Ja, Pech gehabt. Ja. Wir schreiben das Jahr 2007. Klingt aber auch wieder so ein, ein ganz schlechter Schlager, ne? Und jetzt kommt für, für, sie, jetzt kommt für sie Andreas mit. Für Marie. <lacht> ja. Das ist ein Duett mit ihr, oder <lacht>
0: Marie. Oh, äh, Puh Marie. Machen wir mal schnell, bevor ich sterbe. Puh Marie. Mhm. Puh Marie, Wir schreiben das Jahr 2007 und ich war unsterblich in Marie verliebt. Das könnte auch tatsächlich die erste
1: Zeile aus dem Lied sein. Ja, sag ich doch. Wir schreiben das Jahr 2007 und ich war unsterblich in Marie verliebt. Marie das zweite und ich. War, das zweite passt eigentlich auch Marie und ich ganz aus einem Chatportal. Ich war ja, 16 Alle Sätze davon
0: kannst du vorsingen <lacht> <lacht> Also Dominik und ich droppen unsere erste Single als MC Andreas in vier Wochen Wir produzieren also noch aus So Wir schreiben das Jahr 2007 und ich war unsterblich in Marie verliebt Marie und ich kannten uns aus einem Chatportal Ich war 16 und saß mit meinem Handy auf meinem Bett Als Marie sagte, sie fände es schön, wenn wir uns mal sehen würden ich schmiss den PC an und schaute, wie weit es zu ihr wäre. Google sagte, man brauchte mit dem Auto gut drei Stunden von Rendsburg nach Hannover. Ich ging ins Wohnzimmer und fragte meinen Vater, wie schnell Autos auf der Straße genau fahren. <lacht> <lacht> Nochmal, ne? Der ist 16. <lacht> naja, Brettergymnasium, immer schön. Äh, so 60 und auf Autobahn 120 war seine Antwort. Ich setzte mich aufs Ergometer im Keller und trat in die Pedale, bis ich eine angenehme Geschwindigkeit drauf hatte. Der Widerstand lag bei 10 Watt.
1: <lacht> nur, mal vielleicht, äh, äh. nur mal vielleicht zum Vergleich, damit die Leute sich das vorstellen können. Äh, die Leute bei der Tour de France, wenn sie die Berge hochfahren, treten ungefähr 420 Watt. Ja,
0: also 10 Watt ist bergab mit Hilfe. So ist es. Ist ein E-Bike. Ich, fu ja. ich fuhr problemlos 40 Stundenkilometer schnell. Der Plan war geboren. Ich würde Marie besuchen. Ich schrieb ihr, ich wäre zum Frühstück da. Nachts um drei schwang ich mich aufs Fahrrad. Als die Sonne gegen 6 Uhr aufging, war ich komplett verschwitzt, da es mir sehr schwer fiel, die 40 km/h auf dem Rad zu erreichen. Ich fuhr 28 und meine Beine brannten. Ich war seit bald drei Stunden unterwegs und gerade mal in Bad Bramstedt, etwa 60 Kilometer von zu Hause entfernt. Um 8.30 Uhr schrieb Marie mir, wo ich bleiben würde, sie bekäme langsam Hunger. Ich war in Pinneberg, 90 Kilometer von zu Hause entfernt. Ich wollte ihr schreiben, dass ich mich verspäten würde, fuhr an den Straßenrand der Bundesstraße und konnte mich auf meinen zittrigen Beinen nicht halten. Mitsamt meines Rades kullerte ich vom Straßendamm auf ein Feld. Dort schlief ich einfach ein, um schreiben zu können. Ich wurde vom Klingeln meines Handys geweckt. Meine Mutter. Äh, wo bist du? Ich fahre zu Marie. Wer ist Marie? Ja, Marie halt. Wo bist du? Ich blickte mich um. Um mich rum war alles plattes Land. Vor mir lag die Landstraße, hinter mir elendige Felder. Äh, ja, gute Frage. Rendsburg oder so. Mein Vater schaffte die etwas über 100 Kilometer lange Strecke nach Pinneberg in einer guten Stunde. Marie schrieb ich, dass ich es heute nicht mehr schaffen würde und sie antwortete mir nie wieder. Oh. Meine Eltern waren ob meines deines Ausflugs sauer. Mein Vater war auch etwas überrascht, dass ich ohne Training und nur mit einer Google Maps Wegbeschreibung diese Strecke geschafft hatte. Dass ich noch etwa neun Stunden Strecke vor mir hatte, lassen wir mal dahingestellt. <lacht> Als ich am nächsten Tag aufstand, war es, als hätte man mir die Beine amputiert. Die schmerzten ohne Ende und ich musste mir dreimal überlegen, ob ich aufs Klo gehe oder nicht. Und das alles nur wegen Marie. Alter, aber muss man wirklich sagen, ne? Ungeübt 90
1: Kilometer Fahrrad fahren. Ja. Mich hätte jetzt auch mal interessiert, noch mal, ob Andreas uns nochmal schreiben könnte, was das für ein Fahrrad war. Ja, hundertprozentig. So ein, so ein normales Herrenrad. Weil äh, er schreibt ja so im Grunde völlig ungeübt und so und es sah jetzt auch nicht so aus, wenn er jetzt öfter mal Fahrrad fährt. Also wahrscheinlich wirklich irgendwie so ein angestaubtes Ding, weißt du, aus, aus, der, aus der Garage. Irgendwie das, Herren, das Herrenrad seines Vaters, oder weißt du, was irgendwie auch schon seit fünf Jahren nicht mehr geölt wurde. Und keine Ahnung, und wahrscheinlich er auch Platten hatte oder so. Hat Zweimal Kette ab. Einmal losgefahren, so. Das würde mich tatsächlich noch mal interessieren. Ja. Herrlich. Schöne, schöne, schöne Jugendsünde.
0: Wenn ihr uns mal Jugendsünden schicken wollt, dann könnt ihr das gerne machen an hüftgoldpodcast.gmx.de. Wir nehmen natürlich auch Fragen, Anregungen, Kritik und äh, schöne Fotos.
1: <lacht> schöne, schöne, schöne Fotos, ja. Wunderbar. Ja, nur die schönen, bitte. Ja. Genau, und wer, Wunderbar. Äh, wer mehr Jugendzünden hören möchte äh, oder lesen möchte tatsächlich, äh, wir haben ja mittlerweile drei Bände, haben wir draußen, wobei man sagen muss, Band 1 ist ausverkauft, gibt es nicht mehr, aber Band 2 sagt nichts Mama und ähm, Band 3, bis einer heult, sind äh, verfügbar, man kann sie bestellen, das, ja. das machen auch ganz viele Leute fleißig, erstmal also vielen Dank dafür tatsächlich, äh, es läuft gar nicht so schlecht. Sehr gut, mhm.
0: freut mich. Ähm, ja, ihr könnt die, natürlich auch die Bücher kaufen und hören. Das ist nämlich auch ganz einfach. Und zwar kauft ihr die, drückt die eurem Partner, ähm, Kind oder was auch immer bei euch im Haushalt lesen kann, in die Hand und sagt, lies vor. Ja. Es ist im Prinzip wie ein Hörbuch. Die können auch vorher 20 Folgen Hüftgold hören. Dann ist das im Prinzip auch antrainiert, so zu reden wie wir.
1: Wenn man das will.
0: Ja. Wenn man das möchte. Ja, das ist immer eine eigene Entscheidungsfrage. Ja. Gut. Lieber Dominik, hast du ähm, noch irgendwas auf dem Zettel? Nee, lieber nicht, ist schon ganz spät,
1: sehe ich gerade. Ja, ich merke
0: das auch gerade. <lacht> Dann ähm, bleibt uns nicht viel anderes zu sagen, außer, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts, dieser Podimo und Soundcloud. Schickt uns Jugendsünden, gebt uns eine 5 sterne bewertung wo auch immer man das machen kann. Und äh, ja, an dieser Stelle lieben Gruß an Amy und ihre Familie. Sie wissen, dass sie gemein sind. Ich sage das einfach mal. Und jetzt... Lieber Dominik, bevor wir nächste Woche die große 150 Folgen Spezialfolge machen, die ganz normal wird wie jede andere Folge auch, <lacht> bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, außer Lieber Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Äh,
1: nee. Macht's gut, Nachbarn. Tschüss.